0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk 124, aufgenommen am Mittwoch, wie immer. Ihr wisst es, am 4. Juli, am 4th of July, wie die Amerikaner sagen, ist ja ein Feiertag. Lieber Malte, wir hatten auch einen Feiertag, der ist noch gar nicht so lange her. Wie geht's dir an der Nordsee?
1: <lacht> Mir geht's gut, lieber Jean-Claude.
0: <lacht> ich habe gerade gemerkt, wir sind schon bei 124 und letzte Woche waren wir doch erst bei 122, da war irgendwas dazwischen. Ihr wisst es alle, wir hatten unser grandioses Frankfurt Event, auf das wir natürlich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, Malte, was denkst du, meinst du, wir überfordern unsere Hörer, dass wir jetzt schon wieder eine Folge machen?
1: Ich bin gute Hoffnung, dass wir sie nicht überfordern. Also hallo auch erstmal von meiner Seite. bin jetzt gleich wieder in die Sendung reingestiegen, aber das ist ja in dieser Festwoche, wo jetzt ja jeden dritten Tag Apfelfunk ist, ja irgendwie auch fast schon auf Dauersendung sein. Aber ich bin guter Hoffnung, dass, weil ja Feriensaison ist und weil einige vielleicht jetzt auch sich auf die Reise begeben, dann das auch so, ich möchte sagen, Reiseproviant ist, um das unterwegs zu hören und dass dann auch das bisschen mehr an Apfelfunk auch mal in Ordnung geht.
0: Ja, ich denke auch. Also vielleicht für alle, die jetzt dann noch nicht so ganz genau auf ihren Podcatcher geguckt haben. Wir haben ja letzten Mittwoch die ganz normale Folge aufgenommen. Und dann hatten wir eben Frankfurt. Und wir haben natürlich die Frankfurt, die Autospur von Frankfurt, von unserer Sendung vor den 90 Leuten. Die haben wir natürlich auch inzwischen publiziert. Das ist eben die 123. Die kam, glaube ich, vorgestern raus. Und ja, jetzt heute halt wieder unsere ganz normale Folge. Also man könnte sagen, wir sind wieder in unserem normalen Trott. Wobei das tönt so negativ, das ist es ja nicht. In unserem normalen Wöchentlichen ähm, Aufnahmesystem. Was haben wir denn für Themen?
1: Ja, zuerst steht natürlich das Thema Frankfurt nochmal an. Also einmal müsste es euch noch geben, aber ich denke, ihr seid auch gerne mit dabei. Wir halten nochmal einen kleinen Rückblick.
0: Ganz genau. Und dann schauen wir natürlich zu iOS 12 und Konsorten, sage ich mal. Da kam nämlich gestern, wie immer am Dienstag, schön pünktlich nach zwei Wochen, netterweise immer vor der Aufnahme des Apfelfunks, kamen neue Beta-Versionen, die durchaus die ein oder andere kleine Änderung mitbringen. Da werden wir auch drüber sprechen.
1: Unser besonderer Blick richtet sich auf WatchOS 5, denn dort ist eine Funktion auch ohne neue Beta schon aktiviert worden in der Beta. Und zwar Race to Wake,
0: beziehungsweise eben dieses Race to Siri. Genau, warum ich das total uncool finde, erfahrt ihr dann nachher. Äh, und dann sprechen wir übers, naja, wir sprechen nicht übers kommende iPhone, das haben wir auch schon äh, in Frankfurt ein bisschen ja so gemacht, aber wir sprechen darüber, was diesem neuen iPhone unter Umständen beigelegt werden könnte. Es geht nämlich um ein neues Ladegerät.
1: Rätselraten um Apple Pay in Deutschland. Das ist ja auf den ersten Blick keine Neuigkeit, aber die Sparkassen haben dazu beigetragen, dass es wieder neue Gerüchte gegeben hat, was es damit auf sich hat und warum es leider im Moment keine guten Nachrichten gibt. Dazu später mehr.
0: Wer hätte das gedacht? Okay, der Schweizer <lacht> lässt er dann später in der Sendung wieder über Apple Pay. Ähm, dann natürlich Funkgerät für Android. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wenn ihr die letzte Folge gehört habt. Wir haben in Frankfurt ja Funkgerät für Android, also die App zum Apple Funk für Android released und da werden wir noch kurz natürlich auch noch drüber sprechen
1: und schlussendlich eine Umfrage der Woche, wir lösen die der Vorwoche auf, wir hatten ja zwischendurch in unserer Frankfurt-Folge eine Live-Umfrage, die wir im Publikum gemacht haben jetzt geht es wieder zurück in unsere App und Zuschriften unserer Hörer werden in dieser Folge auch sicher wieder Platz finden
0: ganz genau, definitiv Tja, lieber Malte, das ist ja schon lustig. Letztes Mal konnten wir, also in der normalen Folge vor einer Woche, konnten wir sagen, hey, bis Samstag. Und dieses Mal können wir zwei sagen, hey, wir haben uns vor, vorgestern erst gerade gesehen. <lacht> ja. Das war wirklich ganz speziell. Wir haben uns ja in Frankfurt getroffen. Hast du diese gigantischen Eindrücke inzwischen so ein bisschen verdaut? Ein klein wenig. Also... Ich muss dir sagen, im ersten Moment, und das ging uns beiden ja
1: so, waren wir ja richtig überwältigt von dem, was uns da dann Völlig. erwartet hat. Nun kann man natürlich sagen, wie konnten die so naiv da herangehen? Warum haben die das nicht erwartet? Doch, wir haben das schon so erwartet. Also vieles haben wir so erwartet. Aber es ist immer zweierlei, wie man sich das im Kopf vorstellt und das andere, wie man es dann erlebt. Und ich bin beileibe niemand, der jetzt so leicht... Sehr emotional wird oder dem das so emotional nahe geht, aber ich muss, musste wirklich sagen, das war schon wirklich klasse, es war beeindruckend und das war großes Kino, was man aber auch nicht mal eben so jetzt dann ja verarbeitet und am nächsten Tag geht man wieder zur Tagesordnung
0: über. Ja, das ist definitiv ganz genau so. Also das, diese, diese, ich meine, wir waren ja eigentlich nur 24 Stunden in Frankfurt. Wir sind Samstagmittag <lacht> angekommen und dann Sonntagmittag gleich wieder zurückgereist. Aber die 24 Stunden waren extrem intensiv. Ich glaube, wir haben ungefähr vier Stunden geschlafen. Also von dem her gesehen, wir haben die Zeit ausgekostet. Und ähm, das, das ist schon, also was mich am meisten wirklich beeindruckt hat, daneben, dass ich dich jetzt endlich mal live gesehen habe, aber ähm, waren schon diese Emotionen auch unserer Hörerinnen und Hörer, also der Leute, die uns da besucht haben, da, da war so viel, ja ich sag mal auch Dankbarkeit und Begeisterung für den Apfelfunk, das, das hat mich völlig überwältigt. Also ich meine, wir wissen ja anhand der vielen Zuschriften, wir merken ja, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mitmacht an diesem Apfelfunk, wie das Projekt, sage ich mal, euch wichtig ist. Aber das Ganze dann quasi live zu sehen, Leute zu haben, die aus Österreich kommen, die uns ganz viele Geschenke bringen, die, die einfach ganz viele, die einfach kommen und, und uns ganz herzlich umarmen und Dankeschön sagen, das war schon, also das, das hätte ich niemals so erwartet.
1: Genau, ja, das, das war auch für mich so das, was mich wirklich am meisten gepackt hat und, und auch überrascht hat in, in der Intensität. Also, dass wir konstruktiv mithelfende, mitdenkende, auch dankbare Hörer haben, das wissen wir. Das ist ja jetzt keine Überraschung gewesen, aber das jetzt, es ist immer das eine, das niederzuschreiben, in Zeilen zu fassen und das andere ist es eben, dass das auch persönlich so rüberkommt und es kam extrem persönlich rüber und das fand ich wirklich klasse. Also wir sind dermaßen positiv dort vor Ort begleitet worden und das hat auch, fand, finde ich, ja auch so unglaublich viel Spaß gemacht. Also, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen zurückgekommen in der Art und Weise, wie die Sendung gelaufen ist und in den Gesprächen hinterher, dass dass wir beide da auch so richtig aufgegangen sind in der ganzen Sache und dass dieser recht knackige Zeitplan, den wir uns da ja genommen haben mit den knapp 24 Stunden, was du ja sagtest, ohne große Probe, ohne große Vorbereitung und so, also dass, dass wir da auch dann wirklich das Maximum rausgeholt haben. Nebenbei natürlich aber auch, und das muss man auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass ja auch eben diese Location, die wir beide ja auch noch nie persönlich gesehen hatten, die kannten wir nur von Bildern und dass die großartig war, dass das Technikteam, was da bereitgestellt wurde, das war großartig, die, die haben uns ja größtmöglich supportet und alles gemacht, also es, es war einfach rundum gelungen und, und das ist etwas, was ich so nicht kenne, weil meistens finde ich irgendwo immer ein Haar in der Suppe oder irgendwas <lacht> läuft nicht und das, das war nun wirklich so, ein komisches Gefühl, dass man nach Hause gefahren ist und es war einfach nur perfekt.
0: Ja, ja, das stimmt wirklich. Also man war, man war quasi trunken vor Glück, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ, weil es war einfach super intensiv, es war aber super schön und es hat tatsächlich einfach alles gepasst. Ich meine, wir haben uns da in ein gemachtes Nest gesetzt, wir haben das gemerkt, wir kamen ja wir kamen ja dann an, dort in diesem Hotel und dann haben wir gemerkt, boah, da sind fünf Leute, die da rumwieseln, Kabel verlegen, Kameras aufbauen, Bildschirme kalibrieren, ihre MacBooks starten mit Tools und die dann auch gleich mit uns angefangen haben, gewisse Sachen zu testen. Das ging so über, wie, wie laufe ich auf die Bühne, wann muss ich eigentlich beim Intro loslaufen, damit es gerade aufgeht, also super professionell. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, das war so der Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, da habe ich so gemerkt, okay okay, das ist jetzt nicht einfach Podcast, das ist noch wirklich eine Live-Performance, eine Bühnenperformance. da war ich mal so ganz kurz ein bisschen nervös.
1: Ja, das ging mir genauso. Aber das hat ja auch was mit uns beiden gemacht. Also wenn wir darüber sprechen, und das war ja eigentlich, es ist witzig, dass für uns die Begegnung mit den Hörern am Ende, ich möchte schon fast sagen, emotionaler war als die Be Begegnung zwischen uns. Aber das, ja, das liegt eigentlich daran, dass für uns beide war es, ich, vielleicht spreche ich da auch für dich, recht unspektakulär eigentlich mhm. uns zu treffen, weil ja. wir festgestellt haben, so wie wir uns virtuell kennen, so sind wir auch in der Realität. Es gab jetzt nicht irgendeine böse Überraschung oder irgendetwas, sondern wir kamen da an, an Gleis sechs und haben uns da ja hingestellt, haben uns unterhalten, während wir darauf warteten, dass wir dann da abgeholt wurden zum Hotel. Und, und das war so, als wenn wir das immer tun würden. Und ja, das... Was eigentlich dann besonders wurde, war, du hast ja gerade diese Nervosität angesprochen, als wir dann eben in diese recht ungewohnte Situation kamen und dass wir das dann gemeinsam durchgestanden haben, sozusagen gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind, das finde ich, das hatte auch nochmal so eine so eine menschliche Komponente, das war irgendwie so in der Kürze der Zeit extrem zusammenschweißend.
0: Ja, absolut, total, also mir ging es genau gleich und ich, ich, ich möchte das nicht negativ verstanden wissen, wenn wir sagen quasi, dass unser Treffen am unspektakulärsten war, es zeigt eigentlich im Umkehrschluss, dass wir uns halt schon gut kennen. Ja, dass wir eigentlich Freunde geworden sind über diesen Podcast, darüber, dass wir stundenlang pro Woche zusammen über Apple und andere Themen sprechen und dadurch war es dann eigentlich nicht mehr überraschend, wenn man sich wirklich sieht. Also ich, das Einzige, ganz ehrlich gesagt, ich hätte, ich, ich wusste nicht, dass du so groß bist, das habe ich mir anders <lacht> vorgestellt, klar, wie soll man, wenn man sich nie sieht, aber sonst alles andere, ähm, eben, also… Du, du hast gleich gesprochen, Du, wir, wir wussten sofort, wir, wir konnten sofort losquasseln und wir wussten auch, wir wussten ja eigentlich auch, dass dann dieser Bühnenpart, also das auf der Bühne quasi, diesen Podcast, den wir da auf der Bühne machen, dass das ja sowieso funktionieren wird. Also das denke ich, das gibt ja auch Halt, wenn dann plötzlich diese 90 kommen und die ja viele haben uns ja vorher schon angesprochen, mit uns diskutiert und so und wir haben dann immer so ein bisschen auf die Uhr geschielt und überlegt, wann es dann wohl losgeht. Und Aber das, das eigentliche Machen, das war uns klar, hey, wir werden da nicht sitzen und um Worte ringen, sondern wir werden da ganz einfach sitzen und das machen, was wir am besten können, nämlich diesen Podcast. Ähm, aber das Ganze drumherum, das war schon, das war schon sehr, sehr aufregend. Also, das fand ich schon cool. Und du hast schon recht. Man hat es zusammen gemacht. Wir haben ja diesen, allein diesen Bühnenauftritt ein paar Mal geprobt. Ihr könnt es dann im Video sehen. Wir kommen nachher noch dazu, ähm, wie wir dann da richtig hinlaufen und so. Und da haben wir uns beide so angeguckt, dachte, boah, krass. Und jetzt müssen wir da quasi Intro zählen, gucken, wo wir loslaufen. Und das zusammen gemacht zu haben, das war schon, das war schon große Klasse.
1: Ja. Also es hat wirklich extrem Spaß gemacht und ja, ich muss auch gestehen, ich war auch schon recht traurig am Sonntag, als es dann wieder auseinander ging und das habe ich dann auch als positives Signal für mich gewertet, dass es dann eben rund um ein Erfolg war und auch wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, zwischen uns, finde ich. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass wir das häufiger dann tatsächlich in einem definitiv. Raum machen. Wir, wir beide wissen, dass es eben nicht geht, aus pragmatischen Gründen. Aber ähm, ich denke, man ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, das wird nicht das letzte Mal gewesen ja. sein, dass wir in einem Raum irgendeinen Podcast aufnehmen.
0: Nein, definitiv <lacht> nicht. Also ich glaube, dafür, dafür macht es uns zu großen Spaß. Dafür ist es einfach auch zu cool, mit dir quasi mal zusammen etwas zu tun. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich ich stehe auch gern auf einer Bühne, ich, ich halte gerne Vorträge und das macht natürlich riesen Spaß, wenn man Publikum hat. Das war etwas, das ist mir dann tatsächlich erst in der Sendung sozusagen aufgefallen, eigentlich ja blöd, weil man hätte es ja vorher schon wissen können, dass es halt schon Spannend ist, wenn du irgendwas sagst, sei es ein dummer Spruch, sei es irgendeine Bemerkung und plötzlich kommt Feedback. Plötzlich mhm. hörst du irgendwie ein Raunen, ein Lachen, ein Husten, irgendwas so im Sinn von, die fanden das jetzt komisch oder die fanden das jetzt super toll. Das war irgendwie, das, das war total beeindruckend, fand ich.
1: <lacht> ja, es gab lustige, es gab bizarre Momente, es ist... Alleine, wie oft mir gesagt wurde, du hast mir mal eine E-Mail geschrieben. Das war, das war ja so das geflügelte Wort bei den Gesprächen dann nach der Sendung, dass äh, ja wir den Leuten vertrauter sind als sie uns. Also auch wenn wir ja. die Namen teilweise zuordnen konnten und ich wusste auch bei vielen zu wechseln, wenn sie sagten, ich habe doch mal das und das geschrieben, dass ich mich dann erinnerte und konnte sagen, ja stimmt, kann ich mich erinnern und habe dann auch dann ein paar Details noch genannt, dass derjenige dann sah, okay, der weiß tatsächlich noch, was, er, mhm. was ich ihm mal geschrieben habe. Aber trotzdem war es ja irgendwo so ein Ungleichgewicht in dem Vertrautheitsgrad. Das, ja. das fing schon so im, im Fahrstuhl an, als wir dann hochfuhren dann zu unseren Zimmern. Und dann trafen wir da ja schon jemanden, der lächelte uns so ganz verstohlen an. Mhm. Und bei einer Aufzugfahrt dann alleine, da stieg einer aus und meinte, ja, ich kenne dich, aber du kennst mich nicht. <lacht> ja, genau.
0: Das war sowieso lustig. Also, dass, dass die Leute eigentlich uns... Zumindest gefühlt recht gut gekannt haben. Wir sehen natürlich, abgesehen von einigen Ausnahmen, es gibt ja auch der eine oder andere, mit dem wir ein bisschen mehr Kontakt haben, aber sonst eigentlich nicht kannten. Und das macht einem dann auch so ein bisschen bewusst, wie viel man ja eigentlich neben der ganzen Technik, über die man quatscht, wie viel man ja auch von sich preisgibt, wenn man da so eineinhalb Stunden jede Woche quatscht.
1: Das stimmt. Ich wurde ja alleine am Abend noch dreimal auf deinen Pool angesprochen. <lacht> auf
0: mein Salzwasserpool, das siehst du genau.
1: <lacht> ja, was was ich auch wirklich bemerkenswert fand und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal nennen, ist, dass wir wurden ja auch nur noch reich beschenkt. Damit hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Ja, also, völlig verrückt. Das, für mich war es eigentlich ja schon Geschenk genug, dass eben da 90 Leute sich auf den Weg gemacht haben oder knapp 90 Leute sich auf den Weg gemacht haben, um dabei zu sein. Einige hatten ja auch sehr weite Reisen, die mhm. sie dann eben dann hinter sich bringen mussten, um dann auch nach Frankfurt kommen zu können. Und das fand ich schon, das war Geschenk genug. Aber nein, wir sind ja dann auch noch rundum verwöhnt worden, also von wirklich Büchern über eine schöne Flasche Wein. Und gestern habe ich dann eine schöne Linzer Torte dann ah, mal die ist gekostet.
0: Die Linzer Torte ist der Hammer. Ich habe die Hälfte schon gegeben gegessen. Und es hat aber immer noch so cool, die haben wir aus Österreich geschenkt bekommen von einem Hörer aus Österreich, der extra aus Österreich angereist ist. Der extra, das muss man sich mal vorstellen, das kann man jetzt hier nochmal sagen, der extra auf eine Karte zum Formel 1-Rennen. Das war ja gerade an diesem Sonntag. Der hatte irgendwie Karten, Freitag, Samstag, Sonntag für das ganze Package Formel 1 da in Österreich. Und der fand, hm, ich komme lieber an den Apfelfunk, als Apfelfunkhörer treffen. Das war schon, also das ist unglaublich. Ich, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet. Ich gebe jetzt hier offen, offen zu, ich habe ein Hemd in Frankfurt gelassen, weil ich hatte einfach keinen Platz, alles einzupacken. Wir haben so viele Geschenke bekommen. Mein Koffer war schon relativ voll und dann habe ich gedacht, ja okay, das Hemd ist sowieso nicht mehr so schön. Ich lasse das da, dafür passt dann eben die Linzer-Torte und ein paar andere Dinge noch in den Koffer, weil wir wirklich so reich beschenken. Ich habe überhaupt nicht damit gerecht. Ich dachte ey, was, was macht ihr denn? Ist ja cool, seid ihr überhaupt hier. Das ist allein ein Wunder schon. Aber dann haben sie uns auch noch Geschenke mitgebracht. Also es war ein großes Fest und ich ja. hoffe eigentlich auch, man hört das, wenn man sich jetzt die Folge 123 anhört, oder eben und das, ich glaube, diese kleine, ähm, dieses kleine Announcement, diese kleine Ankündigung können wir jetzt hier machen. Man kann das Ganze jetzt in fantastischer Qualität, hochprofessionell produziert von diesem Technikteam, kann man sich das jetzt auch anschauen, gell? Genau. Seit heute ist das Video online, zwei Stunden fünf
1: Minuten lang mit diversen Kameraperspektiven in bester Qualität. Also die haben da wirklich was gezaubert. Und äh, ich habe mir das selber heute begeistert angesehen und dachte, wow, das ist echt klasse. Wenn man den Livestream gesehen hat, der über Facebook lief, der war ja auch schon ganz gut. Den haben ja auch viele eingeschaltet. Aber wenn ihr den gesehen habt, tut euch trotzdem nochmal in Anführungszeichen ja. das
0: Video an. Es gibt denn ganz ihr, andere Perspektiven. Genau. Es sind teilweise ganz andere Kameras zum Einsatz gekommen für das als dann im Livestream. Und natürlich, die Qualität ist viel besser als bei Facebook Live. Also guckt euch das an, das finde ich ist, oder guckt mal rein, <lacht> müsst ihr nicht die ganzen zwei Stunden gucken, aber das war schon, ich habe es mir auch angeguckt und dachte, boah, cool. Ja,
1: ja, es kommt, es kommt viel besser finde ich noch als im Livestream ja, so massiv. die die Atmosphäre auch rüber, die da herrschte. Also angefangen jetzt von dem von dem Setting, das da eben war, die, wie das da aussah, der Living Room, bis hin zu eben dann auch dann die Interaktion mit dem Publikum. All das ist viel unmittelbarer und, und ja. plastischer in diesem Video und deshalb ja. kann ich das wirklich nur jedem am Herzen legen. Unser kleiner Erfahrungsbericht gerade auch ja, jetzt war jetzt ja auch noch so eine Ergänzung für alle, die jetzt dann nicht dabei sein konnten, um euch einen Eindruck dann eben zu geben, was denn da noch so auch danach gelaufen ist, was jetzt nicht aufgezeichnet wurde und ja, also man kann wirklich unterm Strich sagen, eine, eine rundum gelungene Veranstaltung.
0: Ja, massiv, das war wirklich fantastisch. Wir schmeißen den Link in die Show Notes, wo wir so ein bisschen zusammenfassen, wie es uns ging mit Fotos und vor allem eben natürlich mit diesem Video. Auf apfelfunk.com könnt ihr das Ganze anschauen. Ähm, was einfach zu kurz kam, war das Essen. So, <lacht> ja, das oder? Das ging dir, glaube ich, auch so. Oh, haben, ja, man kann, man kann gut und gerne sagen, wir kamen um 12 Uhr an am Samstag. Wir sind um 12 Uhr wieder abgefahren und wir haben eigentlich nichts gegessen dazwischen. Wir haben am Sonntag ein klein bisschen gefrühstückt. Stimmt, gestimmt, da war doch was. Das war so. Aber sonst N war das wirklich Nachmittagsproben quasi, dann diese fantastische zweistündige Sendung und danach eigentlich noch irgendwie fünf, sechs Stunden lang diskutieren mit unseren Hörern. Ähm, ja und dann war es dann irgendwann mal mit zwei Uhr in der Nacht, wir waren alle müde und sind ins Bett gegangen. Und das war's dann. Also, ich muss sagen, normalerweise ist es bei mir so, wenn ich um 6 Uhr nicht was esse, wenn ich um 12 Uhr mittags nicht was esse, <lacht> dann werde ich spätestens eine halbe Stunde total schlecht gelaunt. Aber ich glaube, die Emotionen haben dieses Mal das alles überlagert. Da war gar kein Hungergefühl. Ja, am
1: Nachmittag hatten wir ja noch dieses Frankfurter Kartoffelsüppchen da.
0: Stimmt, genossen. Das, war, das wurde uns dann gebracht vom Hotel, ja. weil die auch gemerkt haben, hey, ihr seid früh aufgestanden. Aber das ist dann an, anlässlich eigentlich der ganzen Anstrengung doch um, eher verdampft, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Und man merkt das auch am Abend, dann einige dann der Gäste, die sprachen mich auch schon an, ob ich dann gar nichts mehr gegessen habe oder essen will. Da war die Küche aber dann schon geschlossen. Und dann haben sich ja auch ja einige unserer erbarmt und haben uns, ja, haben uns ja dann Erdnüsse dann bestellt. Ja, dass immer wir wieder, genau. Zumindest irgendwie dann über den Winter kommen, so wie die Singvögel.
0: Ganz genau. Nein, also es war alles rundum positiv und wenn ihr Lust habt, hört rein oder Besser noch, schaut ins Video. Da könnt ihr uns zuschauen, wie wir zwei diskutieren, wie wir auch mit der Hörerschaft diskutieren, die dort vor Ort war. Und ich glaube, das kann man sagen, das war nicht das letzte Mal. Wann, wie, wo war es, das wissen wir noch nicht. Aber ja, das hat allen so großen Spaß gemacht. Das schreit nach einer ähm, zweiten Ausgabe irgendwann mal. Ja, das war
1: auch so das Feedback, was wir ja vor Ort schon bekommen haben. Wir haben auch dankenswerterweise jetzt in, der, in den letzten drei Tagen auch schon teilweise von Teilnehmern, aber auch von anderen dann Feedbacks bekommen, dann über unser Apfelfunk-Kontaktformular oder per E-Mail. Und der Tenor, ich habe nicht einmal gelesen, von wegen das war Mist oder das wolltet ihr lieber lassen in Zukunft, sondern es war wirklich so, dass dann eben einhellig gesagt wurde, schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Beim nächsten Mal wäre ich dabei oder aber eben, ich war dabei und ich würde ein weiteres Mal hingehen. Also mhm. ich denke, man kann durchaus herauslesen, dass das auf Gefallen gestoßen ist.
0: Ja, definitiv. Also das ist das ist definitiv so, eben auch von denen, die nicht dabei waren. Wir sehen das auch übrigens an den Download-Zahlen von dieser 123. Folge, also vom Audio-Podcast, den wir ja Anfang Woche publiziert haben. Das ist extrem gut. Es wurde ganz viel von euch runtergeladen und auch angehört. Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber ich ich würde sagen, jetzt machen wir mal einen Punkt unter Frankfurt. Einverstanden? Ja,
1: genau. Wir, wir so reden gerne
0: drüber. Genau, wir reden sehr gerne drüber. Aber wir haben so lange geplant, wir haben so lange vorher drüber gesprochen. Jetzt sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, beziehungsweise haben das jetzt getan, aber ich schlage vor, jetzt gehen wir in den normalen Apfelfunk-Alltag. Und das Schöne ist ja eigentlich, Malte, dieser normale wöchentliche Apfelfunk-Alltag ist ja cool. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in ein Loch fallen, oder?
1: Nein, nein, Apple hat sich gedacht, so, die beiden müssen jetzt mal aus dem Frankfurt-Modus herausgeholt werden und hat dann rechtzeitig dann am Dienstagabend dann eine neue Beta oder neue Beta-Versionen losgelassen.
0: Genau, jetzt müsst ihr ja wissen, wenn ihr den Apfelfunk gehört habt, letztes, vorletztes Mal vor allem, ähm, wir haben ja über iOS 12 immer wieder gesprochen und wir waren ja beide, gell, lieber Malte, kann man sicher sagen, ich fange jetzt einfach mal mit iOS 12 an, ähm, wir waren ja ziemlich klar der Meinung, dass die Beta 2 eigentlich massiv schlechter war als die erste Beta. Wir haben das in, in der vorletzten Folge auch thematisiert, warum. Und wir waren, also ich muss schon sagen, ich habe dann wieder ein bisschen an mir gezweifelt, so nach dem Motto, du Idiot, warum installierst du das auf dein schönes iPhone und noch viel schlimmer auf die Apple Watch. Das haben wir auch diskutiert. Die lief ja bei mir anfänglich ganz, ganz mies Akkulauftechnisch, Akkulaufzeit-technisch. Ich konnte es dann beheben mit einem kompletten, ähm, mit einem Zurücksetzen und Neuinstallieren. Aber jetzt kommt eine Beta 3 und da würde ich jetzt mal sagen, da wurde doch vieles gut gemacht, oder? Ja, das fing gleich
1: an nach der Installation, dass dann ja, genau. endlich wieder nach der SIM-PIN gefragt wurde, was <lacht> ja eben vorher in der Beta 2 immer nur ging, indem man halt in den Flugzeugmodus gegangen ist und wieder zurück. Ja, das war ja schon ein großer Bug, der da aus dem Weg geräumt wurde zwischen Beta 2 und 3.
0: Ja, definitiv. Und zwar wirklich geräteübergreifend. Also ich habe es beim iPhone 10 probiert, aber auch beim iPad Pro, wo ich inzwischen auch die iOS 12 drauf habe. Und da war es eben wirklich auch so, ich habe da eine SIM drin, äh, dass das einfach nie kam. Du musstest immer irgendwie in den in den Flugmodus und wieder zurück oder so nach dem, nach dem Neustart. Jetzt kommt das gleich mit dem ganz neuen Screen, der ist ganz weiß, wo man da seine SIM-Pin eingeben kann. Auch sonst habe ich den Eindruck, dass es deutlich stabiler, also ich hatte mit iOS 12 auch mit der Beta 2 eigentlich nicht so viel Probleme, aber ich merke jetzt, es läuft, es läuft noch ein bisschen runder, also noch ein mhm. bisschen die Animation, wir haben ja gesagt, das ist sowieso schnell, aber ich hatte auch den Eindruck, die Animationen sind noch ein bisschen smoother geworden, ich kann das nur auf Englisch sagen, also so ein bisschen ruckelfreier, ähm, also da ist schon, da, da ist ganz, ganz viel verbessert worden.
1: Ja, das deckt sich mit meinem Erleben. Also es ist so, dass, wie du ja sagst, dass es ein bisschen flüssiger läuft, dass man das Gefühl hat, zumindest es geht in die richtige Richtung. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Verschlechterung, dass jetzt Animationen langsamer laufen oder Apps abstürzen oder so etwas. All das habe ich jetzt in den vergangenen naja, gut und gerne 24 Stunden, in denen ich das installiert habe, nicht erlebt. Und ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass so wie mit der Simpen ein paar Problemchen, die selten aber doch auftraten, jetzt dann auch schon vielleicht aus dem Weg geräumt sind. Also dazu gehörte auch gerade in der Kamera App, da hatte ich dann auch ein paar Probleme, dass wenn ich im Portrait Mode dann da Fotos gemacht habe, dass dann die teilweise nicht gespeichert wurden oder die App abstürzte. Das, das kam zwei-, dreimal vor und ja, bislang, ich habe heute ein paar Testfotos gemacht, sah es ganz gut aus. Nun ist natürlich die Frage, kann man es reproduzieren, aber binnen einer Woche wird man sicherlich klar sehen.
0: Ja, also ich hatte zum Beispiel einen total nervigen Bug beim, beim iPhone 10 mit, mit der Beta 2. Und zwar ist es so, dass ich den nicht stören modus automatisch drin habe ab 10 bis am Morgen. Und sobald der drin war, also der wurde, wird ja, kann man ja einstellen, dass er automatisch aktiviert wird, wenn ich dann das iPhone in die Hand genommen habe und er wollte Face-ID machen, ist es immer abgestürzt und zwar komplett das iPhone und ihr wisst, das dauert dann ein Weilchen, der dreht dann, da, da kommt da quasi der Kringel und das dauert dann gut und gerne eine Minute oder zwei, bis es dann wieder reagiert, weil es nämlich einen Neustart macht und zwar jedes Mal so, also ich musste dann am Schluss jeweils in der Nacht oder, oder spät, wenn eben dieser Modus drin war, das iPhone so hochheben, dass er mich gar nicht sieht und gleich drücken, damit ich quasi den Pin eingeben kann, damit er nicht versucht Face ID zu aktivieren, weil er da reproduzierbar immer komplett abgestürzt ist. Das ist jetzt nicht mehr. Also das zum Beispiel bei mir war der nervigste Bug. Der wurde behoben. Das funktioniert im Moment wieder perfekt mit Beta 3.
1: Jetzt weiß ich auch, warum ich ab einer bestimmten Uhrzeit keine Antworten mehr von dir bekomme.
0: darf du, ich finde, es geht ja vor allem um die Telefonate, wie du weißt. Ach so, okay. Und ähm, da muss mich niemand anrufen spät in der Nacht und sonst soll er halt quatschen. Dann sehe ich es ja auch. Also es ist ja so, dass die ganzen... Wie sagt man, also man kann es ja einstellen, was mit den Notifications passiert und vor allem die Nummerchen auf den App-Icons, die sind ja da. Also wenn jetzt hm. fünf Leute anrufen, da habe ich da eine 5 auf dem Telefonsymbol und wenn ich nicht schlafe, sehe ich das und denke, okay, da muss ich wohl mal was tun. Aber ich finde, sonst darf ich da durchaus äh, in Ruhe gelassen werden, darum habe ich das auch aktiviert. Aber ähm, ansonsten bei der, kommen wir vielleicht mal zur, zur Watch, oder? Da ist mir aufgefallen, dass es wirklich besser läuft. Also viele haben ja auch, hatten ja auch ein bisschen Akku-Probleme, keiner so krass wie ich, wo es ja gar nicht mehr brauchbar war, bis dann quasi zum Neuaufsetzen. Aber das läuft jetzt viel, viel besser. Und weißt du, was witzig ist? Ich bin mhm. in eine ganz große Falle gelaufen. Ich wollte schon per Tweet fragen, was denn los ist. Und zwar gestern kam diese beta da muss man ja zuerst iOS 12 aktualisieren und danach kann man ja eigentlich die WatchOS Beta dann die entsprechende auch drauf spielen. Die kam aber bei mir nie. Es hieß immer aktuelles Betriebssystem. Und ich habe schon überlegt, merkwürdig, komisch, hin und her. Wollte schon einen Tweet machen, weil alle haben geschrieben, so die, die Bekannten, die ich kenne auf Twitter und Co., die haben geschrieben, ja super, Beta 3 ist drauf auf meiner Uhr, läuft viel sauberer und ich dachte so, komisch nur bei mir nicht. Weißt du, was das Problem war? Ja. Ja genau, du weißt es. Schieß los. Nee, weiß ich nicht. Ah, jetzt nee, ich dachte, du hast ja gesagt. Das Problem war, die, du musst ja, damit du diese Betas installieren kannst, musst du ja ein, ein so Beta-Profil auf die ja. Uhr oder eben aufs iPhone installieren. Ja. Das habe ich natürlich gemacht ursprünglich vor vier Wochen. Jetzt, jetzt hatte ich aber ja letzte Woche, kurz vor unserem Frankfurt-Event, hatte ich die Uhr ja, weil sie ja so schlecht lief, komplett zurückgesetzt. Und dann bleibst du zwar natürlich auf WatchOS 5, man kann die ja nicht downgraden, also ich blieb auf WatchOS 5 Beta 2, aber was er da macht, ist, er knallt dir das Profil weg. Hm. Und wenn du dann natürlich suchen gehst nach Updates, heißt immer, nö, aktuelle Version, gibt kein Update. Also ich musste dieses Beta-Profil nochmal neu auf der Uhr installieren und dann hokus pokus war es auch gleich da mit dem Update. Also da wäre ich fast reingefallen. Ich hätte schon auf Twitter groß rumgefragt, warum denn das ausgerechnet bei mir wieder nicht funktioniert. <lacht> aber ich habe mir quasi selber sozusagen ein Bein gestellt, weil ich die Uhr ja zurückgesetzt hatte. Mir war nicht bewusst, dass da das Profil auch gleich flöten ging. Aber ja, jetzt läuft's. Ich bin soweit sehr zufrieden. Und ich habe auch, hast du bei dir schon macOS Mojave die Beta 3 auch schon draufgeknallt?
1: Habe ich heute Abend installiert, ja. Mhm. Läuft
0: auch sauber, oder?
1: Läuft auch sauber, wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich mit Mac OS bislang gar keine Probleme habe. Ja, ich auch also nicht, gell? Komisch das, eigentlich. Das läuft super sauber, ja. stabil und was ich gelesen habe, neu hinzugekommen ist da jetzt, dass dieser Tageszeitenmodus, was das Hintergrundbild mit der Sanddüne angeht, dass mhm. das wohl jetzt dann mit der dritten Beta verlässlich laufen soll. Das das, das hat war mir vorher nicht auch
0: nicht funktioniert, oder? Genau, das war
1: irgendwie manchmal war dann der, die dunkle Düne zu sehen, ja, genau. aber auch tagsüber mhm. und dann plötzlich wieder die helle und dann gibt es da wohl auch noch so eine Übergangsdüne. Also es ist ganz merkwürdig <lacht> und ähm, auf jeden Fall das haben sie jetzt wohl so wahrzulesen in Beta 3 behoben. Heute Abend passte es so von der Tageszeit her. Ja, aber wenn das schon die Hauptsorge mittlerweile bei macOS Mojave ist, dann kann man ja sagen, scheint es ja sonst keine größeren Probleme zu geben.
0: Nee, definitiv nicht. Also ich hatte, ich habe das am Nachmittag draufgespielt, habe jetzt noch nicht allzu viel drauf gemacht auf dem Mac, aber hatte auch den Eindruck, das läuft sauber. Und das lief auch vorher schon sauber. Also mein ja. MacBook Pro, ihr wisst es, Touchbar erstes Modell, ein Problemkind, sage ich mal, äh, läuft tatsächlich schon seit der ersten Beta von macOS Mojave besser als vorher bei, bei High Sierra war. Also ich muss ja. ganz klar sagen, der Mac, mit dem ich ja wahrlich viele Probleme hatte, ihr wisst es, ich habe es immer mal wieder auch hier thematisiert, der läuft also seit dieser Beta super sauber. Ich bin total zufrieden. Auch die Akkulaufzeit ist ein Ticken besser. Ja. Also von dem her gesehen, ja, da, das, da bin ich jetzt richtig happy mit.
1: Ja, das, das ist genau der Punkt. Also ich habe das auch festgestellt. Ich habe ja auch irgendwie ganz am Anfang dieser Beta-Phase mal erzählt, dass mein erster Eindruck gleich war, dass mein MacBook jetzt irgendwie länger läuft, dass der Akku ja. länger hält und dieser dieser Eindruck hat sich bestätigt. Also es ist wirklich so, dass gegenüber der vorherigen macOS-Version läuft es nach meinem Gefühl viel länger und der Akku hält auch so im Standby-Modus viel länger yeah. durch. Ich hatte manchmal das Gefühl, das Gerät, das, das entlud sich auch, wenn ich es gar nicht benutzt habe, sehr stark. Und das, das hat sich jetzt völlig aufgehoben. Ich, ich hatte jetzt fast eine Woche eine Akkuladung weil jetzt hab's ja auch nicht so viel genutzt, aber mhm. trotzdem, das, das wäre vorher gar nicht gegangen. Da wäre es dann schon wieder fast leer gewesen. Heute ja. war es noch halb voll ja. und das fand ich schon einigermaßen beeindruckend. Es zeigt sich, finde ich, ein Phänomen, was wir letztes Jahr am iPad festgestellt haben. Und zwar, wenn Apple einen Schwerpunkt auf irgendein Gerät legt. Letztes Jahr war es ja das iPad besonders mit diesen Pro-Funktionen, mhm. iOS 11. Und da hatten wir auch ja schon festgestellt, dass das irgendwie weiter war oder stabiler lief in der Beta-Phase als jetzt das iPhone mit iOS 11. Und ich finde, diesmal ist es der Mac. Also man ja. merkt ganz deutlich, dass der Mac so im Fokus stand, dieser Weiterentwicklung der WWDC. Und siehe da, es läuft auch von allen Geräten am
0: besten, finde ich. Ja, das ist so. Also ich nicht nur wir haben ja gesagt, das eigentliche Highlight ist, Mac OS Mohave, war, war an der WWDC. Das sagen ja viele. Und ich finde das auch. Also ich finde, das spürt man wirklich durch und durch. Und bei mir war es ja, ihr wisst es sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, bei mir war es ja vor allem das Problem mit der Standby Zeit. Also klappe zu, ich ich klappe mein, mein MacBook Pro zu und dann einen Tag später war es leer. Einfach weil, pff, keine Ahnung, obwohl er im Sleep Mode war das, war. das war ganz schrecklich jetzt die letzten Monate unter High Sierra und das ist zum Beispiel viel besser geworden. Also da ist es tatsächlich so, ich muss nicht mehr immer Angst haben, oh, mal gucken, ob er noch bei 10% ist und ich kann eigentlich gar nicht arbeiten, wenn ich immer wieder hochklappe, sondern das hat sich irgendwie, keine Ahnung, gelöst. Also ich bin auch sehr zufrieden, definitiv. tvOS überspringen wir, gell?
1: <lacht> ja, das können wir, glaube ich, gewissentlich dann überspringen, zumal in Beta 30 da wohl nur irgendwelche Menübezeichnungen geändert haben, was ich bislang gelesen
0: habe. Genau. Aber es gibt ja unter iOS trotzdem noch das eine oder andere, was ein bisschen anders ist. Da wollen wir der, 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 der Vollständigkeit halber da noch drauf zu sprechen kommen, nämlich... Diese, neu, ähm, diese neue App, wo man, ich sag's mal ganz salopp, wo man jetzt Koffer damit vermessen kann, so wurde es ja an der Keynote gezeigt, die hat jetzt auch einen deutschen Namen bekommen. Die hieß nämlich bis jetzt immer Measures, egal ob du dein System auf Deutsch hattest oder Englisch, gell?
1: Genau, und jetzt heißt sie Maßband im deutschsprachigen Raum, womit dann auch wahrscheinlich mehr Nutzern dann deutlich wird, was man denn damit anfangen kann. Ich muss gleich wohl sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir hatten ja mal über die Genauigkeit von diesen AR-Kit-Maßbändern gesprochen. Mhm. Und ich war ja seinerzeit der Verfechter davon, dass ich gesagt habe: Naja, bei manchen Sachen reicht es ja aus, wenn man Pi mal Daumen überschätzen kann, ob das jetzt 30 oder 60 Zentimeter sind. Ja. Ich muss dir sagen, ich habe jetzt kürzlich mal mit dieser Maßband-App noch mal ein bisschen rumgetestet und also es war sehr inakkurat, was, da, was das rausgeworfen hat. Also, Ich habe die gleichen Gegenstände dreimal hintereinander vermessen, jedes Mal mit absurd auseinanderklaffenden Zahlen, die da angezeigt wurden. Und ich meine, man kann ja eigentlich auch wenig falsch machen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man irgendwie groß was konfigurieren muss, sondern man muss das ja einmal irgendwie so im Raum orientieren. Die App sagt einem ja auch, wenn sie orientiert ist oder wenn sie es nicht ist. Also wenn man was falsch macht, würde sie es ja normalerweise sagen. Und trotzdem kamen da sehr absonderliche Zahlen bei heraus.
0: Ähm, ja, ich will jetzt nicht in den Besserwisser-Modus schalten, aber das kann ich mir gut vorstellen, weil das habe ich so ein bisschen erwartet. Es war ja so, vorher, dieses, es gab ja schon einige solche Apps, die so ähnliche Dinge machen, gemacht haben und die habe ich damals, als ar Kit so ganz groß hochkam letztes Jahr, habe ich das ausprobiert und war dann auch total enttäuscht, weil ich dachte, hey, da stimmt ja nichts und ich habe ja dann gesagt, ja, pff, warum soll das Apple besser können? Du meintest ja, aber hey, wenn es Apple einbaut, ist es sicher sinnvoller und, und, und cooler. Ich weiß nicht, ich traue denen einfach nicht, den Dingern. Weil ich meine, am Schluss, wenn ich es wirklich wissen muss, also wenn es zum Beispiel darum geht, ob der Koffer jetzt ins Flugzeug passt, noch in Handgepäck oder nicht, wo die ja zum Teil recht pingelig sind, dann greife ich halt eben doch zum, zum, zum altmodischen Maßband und nicht zu diesen modernen Zeugs, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, oder? Was ja, meinst du, ist das technisch? Also blöd gesagt, das einfach nicht, weil zu kompliziert, 3D im Raum, Kamera etc. Oder ist das mehr noch so, dass die App einfach noch nicht so ganz fertig programmiert ist? Das werde ich dir beantworten
1: können, wenn wir die Final-Version dann <lacht> vor uns haben. Also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich halte es grundsätzlich für eine sehr schwierige Operation, dass man anhand von Raumparametern, Orientierungsdaten irgendwie dann akkurat ermitteln will, wie viele Zentimeter etwas lang ist. Und wie man sieht, ist es ja tatsächlich schwer. Ich habe da wirklich Diskrepanzen von 10, 15, 20 Zentimetern gemessen mhm. bei Gegenständen und da ist es ja wirklich so, dass es mir nicht mal ansatzweise irgendwie weiterhilft, weil ich ja nicht mal weiß jetzt welche der beiden Zahlen könnte es denn irgendwo sein. Wenn das jetzt irgendwie so zwei, drei Zentimeter Toleranzrahmen wären, dann ist das immer noch für das ausmessen, also für das Ausmessen des Koffers für, für das Flugzeug nicht ausreichend, aber für manche Anwendungen wäre es ja okay. Ja. Und äh, da ist es bei weitem nicht. Also ich finde, dass, das ist gegenwärtig ganz schlecht als AR-Showcase geeignet, wenn sie das wirklich dann so in die Final von ähm, ja, iOS dann reinhauen. Das sollten sie sich dann nochmal überlegen, ob sie das nicht dann nochmal wieder kassieren, wenn, wenn das nicht deutlich besser wird. D bei den Dritt-Apps konnte man es mal entschuldigen, weil man gesagt hat, naja, die Grundtechnologie kommt zwar von Apple, aber das AR-Kit, aber die eigentliche App ist ja von irgendjemanden gemacht worden und der kann es augenscheinlich nicht. Aber wenn Apple das auch nicht kann, ja, dann ja. muss man dann muss man diesen Use Case ja generell in Frage sich, ja, genau, stellen. Dann
0: stellt man sich die Frage, kann man es überhaupt machen oder werden da Dinge versprochen, die technisch gar nicht einzuhalten sind? Wird da eine Realität vorgegaukelt, die 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 gar nicht geht aus welchem Grund auch immer? Das stimmt. Das ist natürlich dann eigentlich letztendlich die Frage. Also ja, ich bin da skeptisch, ich bleibe es wahrscheinlich auch, aber wir werden das weiter untersuchen. Ich bin sicher, dass du deinen Testcase dann bei der nächsten Beta wieder nochmal durchziehen kannst und dann kannst du zum Beispiel sagen, ob es besser wurde oder nicht.
1: Ich werde weiterhin
0: messen. Genau, aber sag mal, wenn wir gerade noch beim Messen sind, beziehungsweise bei Our Kit, bevor wir weiter äh, switchen zum nächsten Thema, wie ist es denn, ähm, die haben doch dieses coole Spiel vor, also ich fand's cool. Dieses Spiel vorgestellt an der WWDC, an der Keynote, wo da zwei so Klötze, weißt du, so zwei gegenüber, ja. ein Tisch, in der Mitte standen Klötze, und man konnte irgendwie mit anderen Klötzen die Klötze des Gegners umwerfen oder so. Das war doch so eine Demo. Mhm. Dieses Game gibt's aber noch nicht, oder? Das ist nicht in der Beta drin, oder? Das war mehr so ein quasi eine Demo an der WWDC, oder? Ja, aber aber das Ich habe das nämlich nicht gefunden. War das
1: aber nicht ein, eine App, die dann nämlich von einem Drittentwickler dann später in den App Store gebracht wird?
0: Ah, vielleicht, das könnte sein. Weil die, das die, einfach ja. das gar nicht von Apple war, sondern quasi einer, der das aber schon unterstützt, dass man eben zu zweit jetzt quasi solche AR-Applikationen ähm, genau. nutzen kann.
1: Ja, den, den haben sie dann diese. Beta-Funktionen halt vorher zur Verfügung gestellt, damit okay. sie das programmieren können. Aber da ja eben der App Store erst dann, dann mit der Veröffentlichung von iOS 12 ja auch dann die entsprechenden SG SDKs zulässt, die dann mhm. für die Programmierung nötig sind, ähm, da ist es dann eben so, dass dann vorher ja auch die App gar nicht erscheinen kann und ja. dementsprechend von ARKit 2 Gebrauch machen kann.
0: Okay, alles klar, danke. Für, für die ähm, Erklärung, das nächste, Die nächste Verbesserung bei iOS 12 finde ich, ich sage es ganz klar, sensationell.
1: Ja, es ist so eine Kleinigkeit, aber es ist eine, glaube ich, große Verbesserung für viele Nutzer. Es geht darum, dass man temporäre Links zu Bildern künftig anlegen kann. Also man kann ja jetzt schon Fotogruppen anlegen, wo man beispielsweise mit Familienmitgliedern dann irgendwelche Fotoaufnahmen, die man gemacht hat, die in der icloud fotobibliothek sind, dass man die teilen kann. Und das geht aber, oder das hat immer so einen sehr großen Rahmen. Also man muss dann schon wirklich eigentlich an einem dauerhaften Teilverhältnis interessiert sein, damit man diese, diesen Aufwand auf sich nimmt, diese Gruppe einzurichten. Und neu ist dann in iOS 12, dass man eben auch sagen kann, ich will ein Bild, ein einzelnes Bild zum Beispiel jetzt, einem Freund oder Bekannten oder Kollegen zur Verfügung stellen. Und zwar auch nicht für immer, sondern für eine Dauer von 30 Tagen, also temporär. Und diese Funktion, die wurde jetzt mit der Beta 3 dann
0: eingebaut. Ich finde das super, super praktisch. Das ist etwas, was ich bei Google Fotos, ihr wisst, das ist mein bevorzugter Fotodienst, extrem häufig brauche. Dass einer kommt und sagt, hey, könntest du mir schnell, du hast doch ein Bild davon gemacht oder du warst doch an dieser und dieser Keynote oder du hast dieses Handy schon oder was auch immer. Und dann kann ich, da muss ich nicht irgendwie groß Sharing Zeugs einstellen, Alben erstellen, bla bla bla, bla sondern ich mache einfach diesen Link, ich schicke ihm den, Zack, er kann sich das runterladen, anschauen, wenn er will. Und der Link, der verfällt dann irgendwann bei, bei Google Fotos ist so, dass man sogar noch einstellen kann, wie wo was mit diesem Link quasi passiert. Aber das ist etwas, was ich extrem, 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 extrem praktisch finde, weil es eigentlich die einfachste Art ist, jemandem kurz mal ein Foto zu schicken. Zum Beispiel auch den eigenen Eltern, die technisch eher unbedarft sind. Die kommen mit so einem Link viel besser zurecht als mit irgendeiner Einladung zu einem Album oder so. Und ich bin froh, dass das jetzt dass das jetzt quasi ähm, iPhoto bzw. die Fotofunktion unter iOS jetzt auch bietet.
1: Ja, da, da bin ich bei dir. Das schließt eine Lücke, die bislang durch umständlichere Wege ja. nur geschlossen würde. Und zwar, dass man entweder, also ich sag mal, der versiertere ist dann über Dropbox gegangen und hat dort dann die Datei reingestellt und da kann man ja auch dann etwas dann, dann einzeln freigeben. Das ist aber ja schon weitaus aufwendiger und wie gesagt eher dem versierteren Nutzer vorbehalten und alle anderen haben schlichtweg einfach eine E-Mail geschickt, was aber ja auch schon wieder dann eben über ein anderes Programm geht und umständlich und, und so weiter. Und ja, ja das ist halt dann einfach erfreulicher, dass man das dann direkt aus dieser Fotobibliothek machen kann.
0: Ja, ganz genau. Das ist sehr praktisch. Tut natürlich, muss man fairerweise auch sagen, setzt natürlich die iCloud-Mediathek, also iCloud letztendlich als Sharing-Dienst oder als Fotospeicherdienst äh, voraus. Also das nützt natürlich nichts, wenn das Foto nur auf deinem lokalen iPhone ist. Das muss schon in die Cloud hoch. Aber wenn man das macht, und ich denke, das macht schon der ein oder andere schon, dann ist das definitiv eine praktische Funktion. Jedenfalls praktischer als das Atmen-Icon von watchOS.
1: Ja, zu den signifikanten Veränderungen auf watchOS oder bei watchOS 5 zählt eben, dass die Atmen-App jetzt ein neues Icon bekommen hat. Was mich zu der Frage führt, Atmen-App, wie oft nutzt du die eigentlich? Ähm,
0: du wirst lachen. Ich habe jetzt zwar darüber geschnödet, aber ich nutze die ab und zu. Und zwar, Aha. ich habe mich gezwungen, die zu nutzen. Also ich habe diese, diese Erinnerungen auch drin. Man kann ja einstellen, dass er ein paar alle paar Stunden mal erinnert, so nach dem Motto, hey, atme doch mal wieder ein bisschen. Das mag natürlich bei mir persönliche Gründe haben. Einerseits bin ich Asthmatiker. Das ist nicht so schlimm, aber ist halt. Auf jeden Fall, da sollte man ab und zu mal so ein bisschen auf seine Atmung achten. Und dann aber vor allem bin ich ja doch eher der zappelige Typ, ich sag's mal so, ich will jetzt nicht sagen, ich bin eher der gestresste Typ, aber pff, naja, ich bin halt so ein Zappelfritze und da tut das schon auch gut, weil, weil selbst dieses kurze nur eine Minute mal ein bisschen sich auf die Atmung konzentrieren, das, das hilft mir so ein bisschen ruhiger zu werden letztendlich. Also das ist eigentlich etwas wirklich Gutes und es hilft gleichzeitig dem Asthma noch. Man sollte das eigentlich viel öfter tun. Darum habe ich das bei mir auf, pff, lass mich mal kurz gucken, ich, ich glaube es sind alle vier Stunden oder so, was natürlich nicht so wahnsinnig viel ist, aber immerhin, ja ich brauche das tatsächlich ab und zu. Hm. Ja. Interessant. <lacht> du in die Frage erübrigt sich, ob du das jeweils brauchst.
1: <lacht> ja, sagen wir mal so, der, der Atem meiner Atmen-App ist ausgehaucht sozusagen. <lacht> genau. Ich habe das am Anfang mal ausprobiert. Ich glaube, mit WatchOS 4 kam das ja Ja, genau. auf die Watch und habe das dann am Anfang auch ein paar Mal gemacht, alleine weil ich neugierig war. Aber ja, frag mich nicht warum. Es lag wohl vor allem daran, dass so in der Kombination mit der Stehminute dann mhm. mir das irgendwie auf den Zeiger ging, dass so gerade mhm. so jetzt nicht eine Freizeit, da ist man ja allgemein so ein bisschen relaxter, aber eben während der Arbeit, wo es dann auch schon manchmal so ist, dass dann diese, dieses, diese Stehenaufforderung wie das schlechte Gewissen dann ja. kommt, weil man so einen harten Bürotag hat, wo man dann nur sitzt und dann ja. hat man mal seine Minute nicht vollgekriegt. Und äh, dann noch zusätzlich dann atmen, wenn man gerade gesagt bekommen hat, man soll stehen, dann mhm. irgendwo war es dann vorbei. Da habe ich dann das Ding mal abgeschaltet und seither habe ich es nie wieder gesehen. Ja,
0: ja also ich denke, das ist jetzt nicht eine der wichtigsten Funktionen, aber sie geht natürlich so ein bisschen in diesen Gesundheitsbereich, der Apple ja sehr wichtig ist. Und ich kann sagen, ich sag mal so, als Asthmatiker, der natürlich solche Atemübungen auch wirklich, ich sag mal, richtig ähm, trainiert bekommen hat vor vielen Jahren, weil man das eigentlich als Asthmatiker ab und zu tun sollte, es ist nicht es ist nicht nur ein Scherz. Also die App macht das gut. Also das entspricht eigentlich dem, was du, was du, ich sag mal, aus medizinischer Sicht, was dir gut tun würde, wenn du das aus medizinischer Sicht, zum Beispiel wenn du Asthma hast, ab und zu machen musst, wenn dein Arzt sagt, machen sie diese Atemübungen, dann entspricht das ziemlich genau dem. Also das ist nicht irgendwie so ein, so ein Scherz im Sinn von, ja, ja, der macht da so ein bisschen rauf und runter, sondern das hat schon einen, würde ich mal sagen, einen leicht medizinischen Hintergrund. Und von dem her gesehen ist es cool ich mache das, ich habe es mir antrainiert, aber klar, ich meine, muss nicht sein.
1: Ja, aber letzten Endes zeigt das ja vor allem, dass man eben auch den Mut haben kann, muss, haben sollte, dann auch das zu individualisieren. Also du, du legst ja. ja schön da, dass das jetzt eine durchaus gesundheitlich wertvolle Funktion ist, die aber ja auch vielleicht verschiedene Zielgruppen anspricht, die einen mehr und die anderen weniger. Genau. Und ähm, ich glaube, dass man so ein komisches Gefühl hatte, das abzuschalten, dass ich ein komisches Gefühl hatte, das abzuschalten, das lag eben daran, dass zunächst die Watch ja so war, was sie einem sagte, das war irgendwie sankrosankt. Also man, das gehörte <lacht> einfach dazu. Mhm. Und diese Stehminute, die akzeptiert man ja auch, dass, dass man die jetzt dann über, über sich ergehen lässt und mhm. das dann auch versucht dann zu befolgen, weil man ja seine Ringe vollkriegen möchte. Ich ja. glaube zumindest, dass es vielen so geht. Sicherlich einige ja, ignorieren das auch, aber viele werden sicherlich dann auch der Uhr Folge leisten. Mhm. Und mit der atem app kam so eine weitere Komponente dazu und plötzlich kam irgendwie so der Gedanke, hm, will ich jetzt eigentlich alles machen, was die Uhr mir ja. in Zukunft vorschreibt? Und, und da war so eine Art Emanzipation von der Uhr, die dann bei mir mhm. eingetreten ist und die auch wahrscheinlich darauf hindeutet, dass wenn künftig weitere Funktionen kommen und die nicht irgendwie zu meiner Gesundheit irgendwie einen Beitrag leisten, ich dann auch sagen könnte, ja, ist ja, schön, dass du da bist, aber nein.
0: Ja, das, also ich meine, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Man will sich letztendlich durch so eine Uhr ja nicht bevormunden lassen und die Gefahr ist natürlich da. Die Uhr ist halt sehr direkt nah an uns dran. Das hat ja Apple am Anfang auch so beworben, so nach dem Motto, dein persönlichstes, dein, dein Gadget, das am nächsten bei dir ist. Und ähm, dadurch kann man sich durchaus, also ich finde das manchmal auch, dann brummt sie hier wieder und piepst da wieder, aber das sind alles nicht Notifications, sondern das sind alles irgendwelche quasi Aufforderungen, irgendetwas zu tun. Also von dem her gesehen kann ich das extrem gut nachvollziehen und ich finde es auch wichtig, dass jeder da für sich selber sagen kann, hey, weg damit, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber gleichzeitig finde ich es eigentlich auch recht cool, dass solche Funktionen drin sind, selbst wenn sie vielleicht nur von einer Minderheit genutzt werden, aber die, die es dann nutzen, die haben durchaus, denke ich, dann auch Freude dran. Ja,
1: aber interessant, dass wir mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, siehst du, wer hätte das gedacht? Ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir jetzt sieben Minuten über eine, eine Atmen-App, über ein neues Icon der Atmen-App sprechen. Aber so <lacht> ist das eben im Apfelfunk. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Man weiß nie so genau, wo man landet. Script hin oder her. Apropos landen. Watch, Watch OS 5 hat, bevor die Beta 3 kam, eine Funktion bekommen, die Apple offensichtlich serverseitig aktiviert hat, nämlich eine Funktion, die an der Keynote ziemlich prominent ähm, vorgestellt wurde.
1: Ja, die, die Art und Weise, wie Apple das jetzt freigeschaltet hat, finde ich sogar noch am bemerkenswertesten an der ganzen Sache. Es geht um Race to Wake, also um diese Funktion, dass ich nicht mehr dann das hey wort sagen muss zu der Sprachassistentin und äh, stattdessen einfach künftig, wenn ich nicht eine dampfgetriebene Apple Watch habe, wie jemand zu sagen, fliegt in Frankfurt. <lacht> dann einfach dann meinen mein Arm hochhalte und dann geht das automatisch an. Und ja, das, das soll so ein bisschen Peinlichkeit rausnehmen, dass man immer mit diesem Signalwort arbeitet. Was ich mich gefragt habe, und das wirst du mir sicherlich beantworten können, springt das da nicht zu so häufig an? Also den ich heb den Arm ja auch häufiger, ohne die Intention der Assistentin was zu sagen.
0: Das ist genau das Problem. Ich habe das in äh, San Jose an der WWDC Keynote gesehen, dachte, wow, cool, das habe ich mir immer gewünscht. Jetzt kam das gest vorgestern Abend. Ich habe das natürlich sofort aktiviert. Und ich muss dir sagen, am Dienstag habe ich es nach... Drei Stunden gleich wieder deaktiviert. Das mag jetzt daran lieben, dass ich liegen, dass ich eher der Zappeltyp bin, habe ich vorhin schon gesagt, dadurch meinen mein Arm viel drehe. Aber ich hatte eine Radioproduktion und das blöde Ding ist mindestens dreimal angesprungen. Plötzlich mitten Mikrofon offen und dann macht die quack sie da irgendwas, Siri. Also irgendwie, ähm. Das, also bei mir hat das nicht wirklich gut funktioniert. Obwohl ich die Idee ja super finde. Du, 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 du drehst das Ding, du siehst es, es geht an und dann sagst du halt, wie ist das Wetter oder mach mir eine Erinnerung oder so. Finde ich schön. Aber jetzt bei mir, bei meinem Workflow, bei meinem, wie ich den Arm drehe, wie ich die Uhr nutze und vor allem, ich quassel ja immer. Also von dem her ist vielleicht das das Problem. Ich bin praktisch nie still. Und da hat die eigentlich immer wieder dazwischen gefunkt oder gequatscht. Und das kann ich gar nicht brauchen, drum. Ist die Funktion bei mir wieder deaktiviert und wird es wahrscheinlich auch bleiben.
1: Aber es scheint ja irgendetwas auch mit Cloud-Funktionalität zu tun zu haben, dass Apple ja, das Ding jetzt aus der Ferne aufgeschaltet hat. Denn äh, es ist ja an der Beta selber, die heute hat's oder gestern Abend hat's eine neue gegeben, die Beta 3, ja. Aber das Feature haben sie ja vorher schon in der Beta 2 nachträglich nach ja. fast zwei Wochen freigeschaltet. Ja, genau. Wo man sich ja dann fragt, warum ja, hat das nichts mit der eigentlichen Software zu tun? Also was passiert da im Hintergrund, dass dann eben die Uhr oder Siri erkennt, dass sie gefragt ist? Und das lässt andererseits aber ja auch hoffen, dass, weil du gerade sagst, dass dann eben die Missverständnisse zu groß sind, dass da vielleicht noch was dann machbar ist, im Sinne von, dass der Server dann besser erkennt, dass du wirklich jetzt mit Siri sprechen willst und nicht einfach nur nach deiner Uhr guckst oder mit jemandem gerade im Gespräch bist und dann auf die Uhr guckst. Ja. Andererseits ist wiederum die Frage, wir haben ja hier auch schon häufiger darüber gesprochen, dass ja Apple sich mal rühmt, dass ja so vieles auf dem Gerät stattfindet und nicht in der Cloud. Also wie passt das zusammen?
0: Das ist eine total spannende Frage, die du da stellst. Die lässt natürlich gleich wieder die Verschwörungstheoretiker jubeln, bzw. entsetzt aufschreien. Weil das Witzige war ja, seit der WatchOS 5, seit der ersten Beta, oder seit der zweiten. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall, der Schalter, dass man das aktivieren konnte, der war schon früher da. Und ich habe den gedrückt und dachte, ha. Und es ging dann aber einfach nicht. Und ich dachte, wahrscheinlich bin ich zu blöd oder keine Ahnung. Und dann plötzlich ging es. Also das heißt, softwaretechnisch war die, die Funktion, die man ja eben auch ausschalten kann zum Glück, war ja schon da. Ich habe die aktiviert. Aber die Funktion selber, die funktionierte noch nicht. Und Apple hat definitiv irgendwo bei in der Siri Cloud irgendwas aktiviert, dass das dann plötzlich vorgestern am Abend ging. Also ohne ohne Update, ohne irgendwas, keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber am Dienstag ist die Funktion da und funktioniert, wenn man sie aktiviert. Eben bei mir ist sie ein bisschen übermotiviert, aber egal. Dass das funktioniert jetzt plötzlich, also ich habe keine Ahnung, wie das Apple genau, ja, wie sie das genau gemacht haben. Ja. Das war definitiv nicht nur on the device, also auf dem Gerät. Das kann gar nicht sein, da, da muss irgendwo serverseitig, ich meine, man muss ja wissen, Siri, wie funktioniert Siri? Also die Erkennung selber ist ja nach wie vor nicht auf dem Gerät, sondern die Erkennung, wenn du das Hey-Wort sagst, das ich jetzt nicht sagen will, die ist auf dem Gerät, aber danach alles andere quasi, mach jetzt dies und das und frage da und wie steht es mit der Weltmeisterschaft und so, das passiert ja sowieso auf Apple Server.
1: Ja, man muss sich ja diesen ganzen Prozess der Serienfrage zweigeteilt vorstellen. Das eine ist ja die Aktivierung und das ist ja eigentlich nur eine Aktivierung wie ein An- und Ausschalter, das zum Server zur Erkennung, was hingeschickt wird. Das lief mhm. bislang über die, entweder über Tastendruck, das ist natürlich die einfachste Möglichkeit fürs Gerät zu erkennen, dass es eine legitime, eine legitime Anfrage ist oder aber es lief seit einigen Versionen eben über die, über das Heyward, was dann ja. laut Apples Aussage ja vom Gerät anhand von irgendwelchen Mustern, die da drauf sind, erkannt wurde und dann im Grunde genommen den Knopfdruck nur ersetzt hat und alles weitere findet in der Cloud statt. Jetzt mit Race to Wake ist es ja so, die Verbindung wird jetzt generell aufgebaut, sobald du den Arm hebst. Das heißt, ja. das, das Hey-Wort entfällt, der Tastendruck entfällt. Das ist einfach jetzt nur noch ein Bewegungssensor, der in dem Gerät etwas auslöst, dann eben einen Datenstrom zum Server. Und es ja. ist jetzt ja Sache des Servers, der bislang eher davon ausgehen konnte, da kommt eine, eine tatsächliche Anfrage an die ich nur verarbeiten muss, der, der Server muss jetzt zusätzlich noch erkennen, ist das wirklich eine Anfrage? Oder ist da jetzt einfach nur einer, der auf die Uhr guckt und quatscht gerade mit jemandem, der neben ihm steht? Und das ist jetzt gar nicht jetzt äh, gemeint an Siri. Und das, finde ich, ist ja schon eine, eine weitaus komplexere Aufgabe, auch dann zu trennen und zu erkennen, was denn da jetzt gerade stattfindet, was mir gerade geschickt wird.
0: Ja, definitiv. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Funktion im Moment einfach mal aktiviert ist, aber dass gerade eben diese Erkennung im Sinn von, ist der Frick jetzt einfach irgendwas am Quasseln, spricht er mit jemandem, nimmt einen Radiobeitrag auf oder meint er mich und die Uhr muss was tun, dass das vielleicht noch nicht so ganz ausgereift ist. Also ich würde mich ehrlich gesagt interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das schon habt und wenn ihr das aktiviert habt, wir wissen ja, es gibt einige Hörerinnen und Hörer, die die Beta-Version äh, drauf haben, dann, dann lasst uns doch wissen, ob das funktioniert. Also bei mir, wie gesagt, war es ein Totalreinfall, schlicht und ergreifende Katastrophe, darum habe ich es gleich wieder deaktiviert. Aber das muss ja nicht bei allen so sein, wenn es jetzt bei allen oder vielen so wäre, dann würde das vielleicht darauf hinweisen, dass eben das tatsächlich natürlich noch nicht ganz ausgereift ist. Wir sind ja erst bei Beta 3, aber das würde mich interessieren. Also falls ihr diese Funktion nutzt, gebt uns doch kurz Feedback, ob die bei euch gut funktioniert oder ob ihr ab und zu merkt, dass da am Handgelenk was quatscht, obwohl ihr das eigentlich gar nicht wolltet.
1: Genau, gut. unter Strom. <lacht> unser Strom. nächstes Thema.
0: Genau, unser nächstes Thema. Wir sind ja eigentlich immer unter Strom, oder? Ja, für jeden Fall. Jedenfalls, wenn Strom. wir uns zusammenschalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, unter Strom. Es gibt nämlich ein neues Gerücht. Ein, also, so neu ist es eigentlich nicht, aber sagen wir mal ein aktualisiertes Gerücht. Und zwar geht es ums kommende iPhone. Und es geht eigentlich um die Lademöglichkeit des kommenden iPhones. Es geht nicht darum, dass das Kabel abgeschafft werden soll. <lacht> Keine Angst sondern um das Ladegerät. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, USB-Typ C, das sei dann wahrscheinlich so in irgendeiner Form. Man konnte auch schon länger raushören aus den ganzen Gerüchten, dass es nicht unbedingt, jedenfalls nicht dieses Jahr darum geht, dass gleich das iPhone USB-Typ C kriegt, aber dass offensichtlich wahrscheinlich das Ladegerät auf Seite, Ladegerät nicht mehr den klassischen USB-Typ A-Stecker, sondern den neuen USB-Typ C-Stecker haben soll. Und dazu... Und da muss ich ja sagen, ich juble, da würde ich auf dem Tisch tanzen. <lacht> ähm, es soll stärker sein. Und jetzt kam da, gibt es da erste Bilder, wir verlinken das dann, wo man dieses neue Netzteil drauf sehen soll, welches in Zukunft dem iPhone beigelegt wird. Vielleicht bevor wir dazu kommen, was wird denn jetzt dem iPhone? Wenn ich jetzt ein iPhone kaufe, was liegt denn da eigentlich für ein Ladegerät bei?
1: Da liegt ja so ein ganz schmaler Stecker, so ein etwas länglicher drin der am Ende ja einen USB-Port hat und der mit insgesamt 5 Watt das Gerät auflädt. Das aber natürlich nicht im schnellsten Tempo unbedingt.
0: Er tropft ja. es auf. Also das Gerät Ä wird aufgetropft und nicht aufgeladen, sage ich mal. Es dauert ja <lacht> gefühlt ewig. Ja. Ähm, und sei, ist ja seit Jahren so. Also dieser 5 Watt Adapter, der ist, glaube ich... Pff, Seit ewig fast. also ich, ich, ich sage mal, seit dem Wechsel zu Lightning dürfte der wahrscheinlich dabei sein. Der wurde gar nicht verändert. Obwohl ja die neuen iPhones, also die 20, 8, 17er, sorry, iPhone 8, 8 Plus und natürlich das iPhone 10, die könnten ja schneller geladen werden, wenn man das richtige Netzteil beilegen würde. Ganz viel könnte und würde. Und jetzt offensichtlich in Zukunft soll ein Netzteil kommen, das deutlich mehr Power hat.
1: Ja, es ist Rede von einem 18 Watt Netzteil, das entspricht... So dem, was auch beim iPad eben dann eingesetzt wird. D der Grund dafür, dass Apple bislang davon abgesehen hat, ein stärkeres Netzteil beizulegen, da gibt es verschiedene Mutmaßungen. Eine lautet, dass eben ein leistungsstärkeres Netzteil eben auch größer ist und man... Muss ich ja nochmal angucken, da die iPhone-Verpackung, die ist ja relativ flach und das iPhone selber ist ja auch immer schöner und schmaler geworden über die Jahre. Und ähm, wenn da jetzt so ein riesen Netzteil drin wäre, dann ist das natürlich nicht so sehr ästhetisch und Apple achtet ja gerade auf solche Faktoren. Zum anderen ist es eben auch so, dass auch viele Nutzer das wertgeschätzt haben, dass unabhängig jetzt mal von der Frage der Ladegeschwindigkeit, aber das jetzt nicht so wulstig war, das Netzteil. Und dieses neue 18-Watt-Netzteil, also beim iPad ist es ja so, ihr kennt das ja, das ist ja schon ein ziemliches äh, Kästchen, was man da
0: hm, mit sich rumträgt. Nur 12 Watt, also der ist eigentlich weniger stark als das kolportierte neue Netzteil von Apple.
1: Genau, und das 18 Watt, das ja nun eben das iPad übertrifft und dann noch eben dann aber dann auch Fast Charging ermöglicht fürs iPhone, das ist so zumindest in dieser experimentellen Form, die wir da eben sehen auf den Internetseiten, ein bisschen knubbeliger insgesamt, aber nicht so wahnsinnig größer als mhm. jetzt das vorhandene Netzteil, was derzeit ja kursiert.
0: Ja, genau, also das Ding ist, Du hast es richtig gesagt, knubbelig, aber es ist einfach dicker, aber es ist nicht, sonst ist es nicht unbedingt größer und ja, also das wäre, wie gesagt, ich fände das fantastisch, natürlich habe ich inzwischen diverse Netzteile hier und lade mein iPhone auch immer mit Android-Netzteilen, mit Fast Charge etc., also da ist es auch schon viel schneller aufgeladen. Wie sieht das bei dir aus? Ich weiß ja, dass deine Akkulaufzeit ja bis zum sankt Nimmerleinstag hält, im Unterschied zu meiner. Also beim Funken in den Dünen verbrauchst du wenig Strom, ich in den Bergen offensichtlich massiv viel Strom. Spielt die Ladegeschwindigkeit, und ehrlich gesagt, darum geht's ja, spielt die für dich eine Rolle? Nein, nein. Also... Ich, Klare Antwort.
1: Ja, das kann ich ganz klar beantworten, denn das ist ja auch kein Geheimnis, habe ich auch hier auch schon ein paar Mal ja gesagt, dass ich ja ich bin ja begeisterter kabelloser Lader erstmal ja. und das läuft hier über Nacht und tagsüber habe ich meistens keinen Ladebedarf und, und wenn, dann höchstens mal, wenn ich im Auto unterwegs bin, dass ich dann so ein klein bisschen dann noch was draufgebe, wenn ich so einen terminreichen Tag habe und das iPhone doch mal mehr beansprucht wird. Aber in der Regel reicht es völlig aus, einmal pro Tag zu laden und das über Nacht und dann ist es eh egal, wie lange das dauert. Ich denke aber, dass Apple hier eine Strategie an den Tag legt, die auch durchaus nachvollziehbar und plausibel ist, wenn sie künftig dann so ein Netzteil beilegen würden. Denn das langsame Laden, diesen Part, also ich sag mal, das langsame Laden, aber komfortablere Laden, das ist das kabellose Laden. Mhm. Heute und in Zukunft Klar. noch viel mehr. Und das, das Stecker basierte Aufladen braucht ja irgendwie eine Existenzberechtigung, dass es ja irgendwie einen Vorteil hat und nicht nur eben den Nachteil, dass man die Strippe hat. Und das wäre dann tatsächlich dann diese Fast Charging Geschichte, dass, dass der Nutzer also wählen kann zwischen sehr komfortabel oder aber eben sehr schnell. Und das klingt für mich nach einer guten Auswahl.
0: Ja, definitiv. Also, die hat man ja jetzt auch schon. Also, es ist ja mit dem Ladegerät, selbst mit dem Schwachbrünst, mit dem, mit dem schwa, schwachen Ladegerät, das Apple jetzt beilegt, ist ja immer noch schneller, als wenn du es quasi äh, wireless, also drahtlos laden möchtest. Und da wäre es dann halt deutlich schneller. Also, das würde ich schon schätzen, weil ich lade mein Gerät immer mal wieder zwischendurch kurz auf. Und weil ich es ja nicht gerne aus der Hand lege, bin ich dann eigentlich froh, wenn es eben möglichst schnell da schnell geht. Und ja, also, ich denke, das ist wenn man so die ganze Gerüchte anguckt, die uns da schon eigentlich monatelang rund plus minus ums Thema laden, die sich da auch drehen drum, dann denke ich schon, wahrscheinlich wird, wird das tatsächlich ein, ein Punkt sein, der kommen könnte. Würde ja dann wahrscheinlich auch Sinn machen, dieses Ladegerät den iPads beizulegen weil die da die sind ja auch also die brauchen ja auch recht lange zum Laden ich, ich staune immer wieder wenn ich mein iPad Pro einstecke mhm. klar da hat man nicht oder ich habe da nicht das Problem dass mir da unterwegs oder oder während des Tages der Saft ausgeht von dem her hänge ich mein iPad Pro meistens am Abend auf und dann ist mir eigentlich wurscht wie lange es dauert aber die die brauchen schon recht lange also da wäre ein bisschen mehr Power im Ladegerät wäre auch sinnvoll oder
1: da hätte sicherlich keiner etwas gegen und zum anderen ist es eben so dass wenn man auf Reisen geht das ist natürlich auch praktisch ist, wenn ich dann nicht mehr zwei Netzteile habe oder ich packe dann nur das kleinere ein und dann da kann ich sehen, wie ich mein iPad voll kriege, sondern dass es ein einheitliches gibt und Am dann. Am Ende
0: des Urlaubs ist es voll. <lacht> genau. Bei mir ist es umgekehrt. Ich nehme immer das iPad-Ladegerät mit und lade damit auch mein iPhone auf, dass nämlich dadurch ein bisschen schneller geladen wird. Ja, es wäre schön, wenn wir so ein Teil kriegen würden. Wir werden es dann spätestens im September sehen, wenn dann diese neuen iPhones von uns äh, kommen. Wollen wir mal wieder, es kommt mir so vor, wie wenn wir das <lacht> eben nicht gerade im Wochenrhythmus, aber sagen wir mal so alle drei, vier Wochen ist es ein Thema bei uns, Apple Pay in Deutschland. Man dachte ja schon, man sei fast da, oder?
1: Mhm, ja, das äh, es gab ja einerseits die Mutmaßung, dass Apple Pay in der Türschwelle steht, eben mit dem Start von Google Pay in genau. Deutschland und äh, das regt natürlich auch an zu vielen Nachfragen und eine dieser Nachfragen richteten einige Nutzer an die Sparkasse, an den Sparkassenfinanzverbund, der eben bei Twitter auch unterwegs ist und da kam dann am 27. Juni eine recht, ja, mehrdeutige, eindeutige Nachricht, eine Antwort, die da lautete, wir sind grundsätzlich an Apple Pay interessiert. Hört, hört. Ich meine, das ist etwas, was bei deutschen Banken ja absolut ungewöhnlich ist. Die tun ja normalerweise so, als wenn sie alle völlig desinteressiert sind an Apple Pay und ja sowieso eben viel bessere Lösungen haben und da entwickelte sich dann halt schnell im Netz so die, die Mutmaßung, aha, Sparkasse ist schon am Machen und dann gab es ja irgendwo auch eine Meldung, die testen angeblich schon Sparkassenmitarbeiter, die sind von Apple da freigeschaltet worden, um das dann in der Realität zu erproben. Ja und dann hieß es Kommando kehrt in der Social Media Abteilung des Sparkassenfinanzverbundes und äh, es hieß dann ganz kleinlaut: wir hatten hier im Social Team einen nicht ganz aktuellen Stand zu der Sache. Momentan liegt der Fokus auf unserer eigenen App zum mobilen Bezahlen anders als noch vor einiger Zeit. Wobei ich dir sagen muss, auch diese Antwort birgt ja doch sehr interessante Informationen, oder?
0: Ähm, also abgesehen davon, dass Sie eine Strategie fahren, die auch im Ausland nicht funktioniert, aber was sonst?
1: <lacht> naja, ich finde, ein, ein klares Dementi ähm, sieht ja anders aus. Momentan ja. liegt der Fokus, anders ja, okay. als noch vor einiger Zeit. Also das, das da liegt da erstmal ein Zugeständnis drin, dass sie überhaupt mit Apple Pay schon mal mhm. konkreter überlegt haben. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Das haben Stimmt. sie bislang ja auch alle verneint. Und das andere ist, momentan, also da, da wird ja ein Türchen offen gelassen. Wie kann das denn sein?
0: <lacht> ja, aber dann haben sie ja dann nochmal drei Tage später, ähm, eigentlich kann man sagen, den Rückzug vom Rückzug ganz fest zurückgezogen, oder nicht?
1: Genau, dann haben sie geschrieben, auch wir haben diese Meldung mit Interesse gelesen und können ihnen sagen, dass da absolut nichts dran ist. Es handelt sich um eine klassische F Falschmeldung und dann kommt dieser Hashtag, den ich ja so absolut hasse,
0: ja. Fake News. Genau, so ein Quatsch. Aber das heißt eigentlich so, also wahrscheinlich ist es ja so, sie haben getestet, sie haben probiert, sie haben sogar gesagt, dass sie vielleicht testen und dann haben sie gemerkt, oh oh, shitty, wollen wir eigentlich gar nicht, böse, böse Apple machen wir auf gar keinen Fall und haben dann quasi dieses aller Fake News rausgehauen im Sinn von da ist nichts Wahres dran und das zeigt halt ich meine egal was jetzt da wirklich wo wie abgelaufen ist aber es zeigt halt diese unglaubliche Angst und auch diese diese riesige Hemmung der Banken das ist ja bei uns nicht anders in der Schweiz vor diesen ähm, großen Playern wie Apple Samsung oder Google ja ja
1: ich meine die die befürchten halt dass die künftig den Ton angeben das das natürlich geht es ja Laut den Herstellern und laut, den, laut den Konzernen wie Apple und Google erstmal nur darum, sie wollen Zwischenmittler sein, sie wollen eine, eine kleine Provision kassieren, ja offiziell, mhm. aber die Banken sagen, natürlich hinter vorgehaltener Hand, dass es den Konzern natürlich eigentlich um, um Einfluss und Macht geht und dass, wenn die, die erstmal alle im Sack haben, so die Befürchtung, machen sie den Sack zu. Und ja. können dann eben auch die Provisionen nach oben treiben und können womöglich dann eben auch dann in den Einflussbereich, in die Gestaltungsmöglichkeiten der, der Banken dann, dann mit reinwirken, dass sie sagen, künftig macht ihr das so und so und nicht mehr so wie jetzt. Und das ist die große Angst, die in der Bankenwelt da sowieso ein Gespenst umhergreift. Und ja, das ist... Hier sieht man eben, dass sie aber immerhin sich ja doch durchaus mit der Technologie auseinandersetzen und sie in Betracht ziehen. Also so ganz fest im Sattel mit ihren eigenen Apps scheinen sie dann doch nicht zu, zu sitzen. Das finde ich zumindest aus Verbrauchersicht eine interessante Geschichte.
0: Ja klar, weil das große Problem ist halt letztendlich, wenn jede, jede Bank, jede Bankengruppe ihre eigene App hat, dann, dann wird das prinzipiell vielleicht für den einen oder anderen Kunden passen, aber grundsätzlich wirst du damit natürlich Mobile Payment niemals zum Durchbruch verhelfen, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Ja. Und klar, ich meine, man muss fair sein, auch jetzt weltweit gesprochen, wenn man die ganz Großen anguckt, ist ja auch noch nicht klar, wer gewinnt. Wir haben Apple Pay, wir haben Google Pay, wir haben Samsung Pay, wir haben noch ein paar andere Große. Also auch da ist natürlich Konkurrenz. Es ist nicht so, dass es da nur ein System gäbe, aber es ist schon so, also ich sehe das bei uns in der Schweiz, bei uns haben ja zuerst die Banken selber Geschichten gemacht, Konkurrierende dann noch untereinander, dann kam Apple, dann haben alle gemerkt, oh oh, die überholen uns links. Und dann haben sie sich quasi zusammengerauft und haben eine Lösung, die heißt Twint, gemacht. Die funktioniert so einigermaßen, ist zwar von technischen Problemen immer wieder geplagt auch, aber immerhin sind mal 50 Institute, zusammen, haben sich zusammengerauft. Ja, aber letztendlich auch da, ich meine, pff, das ist toll, vielleicht hm. eventuell in der Schweiz, aber spätestens bei dir oder in Frankfurt hätte ich es wieder nicht mehr brauchen können. Also für mich eigentlich uninteressant. Ich will eine globale Lösung.
1: Ja, das, es gibt ja bei diesen ganzen Payment-Geschichten zwei Handlungsfelder im mobilen Bereich. Der, das eine Feld ist dieses, ich mache eine Überweisung, so eine Art Überweisung wie PayPal. Ich will dann hm. zum Beispiel dem Jean-Claude jetzt mal 10 Euro ja. oder 10 Franken überweisen. Und wie mache ich das? Und da ist es so, da greift das Messenger-Phänomen um sich, das nämlich das voraussetzt, dass meine Freunde eben auch den gleichen Messenger genau. nutzen, also sprich die gleiche Transaktions-App. Und ähm, da mühen sich die Banken, verlieren sich aber im Klein-Klein. Selbst wenn sie dann irgendwo in Verbünden das machen, es gibt ja jetzt in Deutschland auch da das Bestreben für mobiles Bezahlen oder für Bezahlen untereinander, dass die Sparkassen und Volksbanken, die sonst auch nie auf einen Nenner gekommen sind in der Frage, jetzt mal sagen, komm, wir machen eine App. Das ist schon mal ein großer Fortschritt hierzulande. Mhm. Mhm. Aber trotzdem ist es ja immer noch so, es gibt ja unzählige Menschen, die ja bei Internetbanken sind, die bei großen Banken dann Kunde sind und so weiter und so fort. Also der, der Nutzerkreis ist immer noch noch, glaube ich, viel zu klein für viele Szenarien, damit eine App wirklich gesellschaftsfähig wird. Ja. Das ist das eine Feld. Ja. Und das andere Feld ist diese Bezahlerei an Tankstellen, Supermärkten und so weiter statt Kartenzahlung. Und da ist es ja so, da sind wiederum die Hersteller von den Mobilgeräten das Hemmnis, zumindest vor allem Apple, weil sie eben nicht freien Zugang gewährleisten zu den NFC-Technologien. Du hast zwar ein iPhone, mit dem du per NFC bezahlen kannst. Nicht anders macht Apple Pay das ja auch. Aber sie unterbinden oder gewähren halt keinen Zugang. Jetzt dann Banken, dass die zum Beispiel sagen könnten, ich kann die Kreditkarte, die vorhandene eben auch dann auf NFC-Basis ins Smartphone integrieren. Das wäre ja alles möglich. Ja. Rein technisch jetzt von ja, der genau. Hardware. Und das ist so, also es, es findet so ein Stück weit ein, ein gegenseitiger Verhinderungswettbewerb dann statt. Leider Gottes so ja auf dem Rücken der Kunden.
0: Ja, definitiv, weil für die ist es quasi komplizierter, wenn sie sich mal entscheiden und wenn sie mal wollen äh, quasi Mobile Pay machen, weil sie halt eben verschiedene untereinander unkompatible Systeme und weißt du, das Krasse ist ja, das ist ja nur die eine Seite, letztendlich die andere Seite sind ja die ganzen Geschäfte, die das ja zuerst mal zulassen müssen, die das überhaupt zuerst mal möglich machen müssen. Und für die ist es natürlich auch nicht einfacher, wenn du verschiedenste Systeme hast, als wenn du, sagen wir mal, ein bisschen weniger Systeme hättest. Bei uns ist es so, da kannst du eben mit Twin zahlen, aber nicht mit Apple Pay. Da kannst du mit Apple Pay und Samsung Pay zahlen, aber nicht mit Twin und so weiter. Also das ist, das ist halt im Moment wirklich noch schwierig und jeder versucht da so ein bisschen seinen Claim abzustecken. Und ich bin auch nicht ganz sicher, wohin es geht, beziehungsweise ich bin ziemlich sicher, dass so wie es im Moment läuft, wirst du damit dem Bargeld quasi nichts von seiner Attraktivität nehmen, weil es einfach noch zu kompliziert ist, das ganze digitale Zeugs.
1: Ja, und ich finde gerade, man kann im Finanzenbereich auch nicht damit argumentieren, was sonst halt für das tägliche Leben gilt, dass sich dann die bessere Technologie durchsetzen wird Nein. einfach. Wir sehen glaube, es ja international... Stark reguliert. Richtig, wir sehen es ja international bis heute. Die USA haben kein vernünftiges Überweisungswesen, was wir in Europa schon seit Jahrzehnten haben. Mhm. Und genauso war es ja hier auch bis vor kurzem und mit Blick auf einige Länder ist es bis heute so, dass es eine Riesenhürde ist, eine Auslandsüberweisung zu ja. machen. Also auch das war ja bis vor ein paar Jahren... Jetzt bevor diese iban nummern eingeführt wurden, war es ja ein absoluter Staatsakt. Und ja, ich glaube, selbst heute ist das noch mit Gebühren und Problemen teilweise behaftet. Also das, das ist so in der Bankenwelt, da gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Und da ist nicht automatisch gesagt, nur weil wir jetzt finden, dass das technologisch eigentlich alternativlos ist, dass sich das dann auch durchsetzen wird. Sondern da kann es auch durchaus sein, dass die veraltete oder nicht optimale Technologie dann erstmal sich festbeißt.
0: Ja, ja, genau. Also das denke ich auch. Also ich denke nicht, dass dass die technologischen Möglichkeiten in dem Bereich irgendwas wegschwemmen, äh, wie, wie das beim Handy war oder bei anderen Dingen, sondern dafür ist eben der Markt zu stark reguliert. Darf, dafür können die Player sich zu lange auch wehren. Was dann später mal ist, das werden wir sehen. Aber im Moment ist das alles noch so ein bisschen undurchsichtig. Also von dem her, lange Rede, kurz, Sinn, in Apple Pay kommt immer noch nicht nach Deutschland. Punkt.
1: Genau, kurz gefasst.
0: Kurz gefasst, genau. Was aber nach Deutschland kommt, und zum Glück nicht nur nach Deutschland, sondern auch in die Schweiz, eigentlich überall, ist unsere Funkgeräte-App auf Android, oder? Genau, die ist ja
1: seit Sonnabend 18 Uhr freigeschaltet im Google Play Store und ist auch schon,
0: ja. Aha, weißt du was, jetzt muss ich mal ganz kurz dazwischen grätschen, grätschen <lacht> weil das wieder so eine schöne schweizerisch-deutsche Geschichte. Wir haben das ja auch besprochen in Frankfurt, dass es ja durchaus Dinge gibt, die uns unterscheiden. Sonnabend. Ich meine, ich weiß, was das ist, ich habe das auch schon gehört, aber erklär mir mal, warum das so heißt. Geht die Sonne nur dann am Abend unter oder warum sagt ihr nicht einfach Sonntag?
1: Ja, das ist ja auch regional ähm, ja, durchaus weiß. unterschiedlich und das ist meines Wissens die Bezeichnung für den Abend vor Sonntag.
0: Ah, natürlich, siehst du, ich, ich als Schweizer bin schon mal wieder voll reingeknallt, das ist eben nicht der Sonntag, sondern es ist der, also der, der Abend vor dem Sonntag, also der Samstag mhm. in dem Fall. Genau. Ja, siehst du, komplizierte Sache. Egal, ich habe dich unterbrochen, du hast es schön gesagt. Also am Samstag ging unsere android funkgeräte ab live.
1: Genau, also nochmal für Schweizer am Samstagabend um 18 Uhr. Das war übrigens auch ein Thema in Frankfurt. Ich, also ich, ich schweife hier ab, aber schön, du bist dabei. Das ist für mich so seit, seit Samstag ein geflügeltes Wort oder geflügelter Satz.
0: Ja. Da sage ich jetzt nichts zu, weil wahrscheinlich ist es ja gar nicht so, dass das Schweizer sagen, sondern dass einfach nur ich das sage, aber man hat natürlich dann, in Frankfurt haben mich ganz viele auf solche Geschichten angesprochen und dann gesagt, das ist so lustig bei euch Schweizern und ich bin nicht bei allen sicher, ob das nicht einfach ich bin, ob das wirklich, wir Schwe viele, viele Dinge, klar, wir Schweizer sagen gewisse Dinge ein bisschen anders, aber gerade das Beispiel, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber egal, komm jetzt, egal, warte, Funkgerät-App. Funkgerät.
1: Genau, Funk. <lacht> Funkgerät für Android ist schon reichlich runtergeladen worden, was sehr erfreulich ist. Ramon Beckmann und die Core Pilots haben ja bekanntermaßen diese Android-Variante von Funkgerät entwickelt, die alles kann, was die iOS-App auch kann. Und die auch in Zukunft entsprechend weiterentwickelt werden soll. Das äh, kann ich auch als positive Kunde von Ramon dann weitergeben. Und damit sind wir eigentlich gleich beim nächsten Punkt. Wenn man nämlich dann Funkgerät weiterentwickeln möchte, dann braucht man natürlich auch gute Tester. Und die haben mhm. wir ja bei iOS schon versammelt. Aber wir, die können wir jetzt auch gebrauchen eben für die Android-Variante der Apfelfunk-App. Und ja, falls ihr Interesse habt, dann meldet euch einfach mal. Der Ramon braucht dann irgendwie eine Gmail-Adresse, um dann das entsprechend freizuschalten. Das Ganze wird nämlich über den Play Store geregelt. Also was Testflight ist bei iOS, das ist der Play Store bei Google. Und mhm. ja, dann kann man entsprechend dann fleißig mittesten, Feedback geben und wir freuen uns natürlich dann entsprechend, wenn wir da ein optimales Ergebnis erzielen. Einfach mal per E-Mail melden, falls Interesse besteht.
0: Genau, das ist extrem cool. Wir leiten das dann weiter. Das ist wirklich super. Mir gefällt die App auch sehr gut, weil sie wirklich einerseits den... Ich sage mal, die DNA vom Apfelfunk, wie wir sie ja in die Funkgeräte-App gegossen haben unter iOS, die nimmt sie wunderbar mit. Gleichzeitig ist es eben ganz klar eine Android-App, nicht eine iOS-App auf Android, die, die, die ein eingefleischter Android-Nutzer dann merkwürdig findet, weil er gewisse Bedienelemente etc. und auch Bedienung ganz generell ja anders funktionieren unter Android. Also ich finde es wirklich ganz eine klasse Sache. Großartig, wir haben ja am, am Event in Frankfurt da auch ausführlich drüber gesprochen. Am Sonnabend. <lacht> ähm, gut, du, ich glaube, wir sind schon an der Umfrage der Woche dran. Und zwar ja der, die wir letzte Woche gestellt haben. Wir haben ja dann in Frankfurt noch ein kleines Voting gemacht. Ihr könnt das im Video sehen, wenn ihr wollt, wo wir einfach die Leute mal gewisse Fragen beantworten haben lassen. Und die mussten dann Hand aufhalten. Das war total lustig, dass wir das mal live machen konnten. Aber wir haben natürlich jetzt zwei Apps, mit denen man abstimmen kann. Das ist auch cool. Man kann ja mit der Android-App genauso gut abstimmen mit der Funkgeräte-App wie mit der iOS-App. Aber ja, was haben wir denn letzte Woche für eine Frage gestellt? Da ging es ja auch um Laden oder eben nicht laden, gell?
1: Genau, es ging um das kabellose iPhone, was ja dann für viele Zuschriften gesorgt hat und was ja auch durchaus umstritten ist. Und wir haben euch die Frage gestellt, wie findet ihr das? Also wie würdet ihr ein komplett kabelloses iPhone finden? Und da gab es drei Antwortoptionen.
0: Genau, und zwar die, die am meisten angeklickt wurde mit 42 0,8 Prozent oder 873 Leute, das war, finde ich, gut. Und das genau. ist, ich sag mal, anhand der vielen Mails, die wir bekommen haben, die ja alle gesagt haben, so ein Mist, finde ich blöd, <lacht> ist das eigentlich recht erstaunlich, dass da doch ziemlich viele geschrieben haben, ja, finde ich gut, weg mit dem Kabel.
1: Ja, das ist, das, das zeigt letzten Endes, dass, ich meine, diejenigen schreiben jetzt zunächst einmal, die das jetzt schlecht finden würden. Mhm. Und das sind immerhin auch 36,6 Prozent, also auch eben nicht wenige. Ja. Aber ähm, das ist ja auch normal, dass man ja meistens zu den Tasten greift, wenn man eben sagt, äh, man befürchtet etwas, eher als wenn man sagt, ich finde etwas schön und lass es mal kommen. Und ähm, die, die Umfrage ist insofern da sehr hilfreich, weil sie ja diese Zuschriften auch in einen Kontext rückt. Dass ja. wir eben sehen, dass es ein durchaus sehr umstrittenes Thema ist, das ging uns ja nicht anders. Ich meine, wir beide haben das ja durchaus positiv begleitet. Wir gehören ja auch zu denen, die jetzt womöglich, finde ich, gut erstmal angeklickt hätten. Genau. Und äh, wir sehen eben dann aber, dass ja dann doch mehr als ein Drittel sagt, finde ich schlecht. Und es gibt auch eine große Zahl von Leuten, die noch unentschlossen sind, die mhm. noch nicht so recht wissen, ob das für sie passt. Das sind 20,5 Prozent, die haben gesagt, weiß ich nicht.
0: Eigentlich ja auch sinnvoll, weil man müsste ja eben, wir haben ja viele Fragen schon beantwortet zu dem Thema im letzten, also in der Live-Folge, wo wir das ja aufgegriffen haben, weil wir so viel Feedback bekommen haben von euch und da ist natürlich schon die Frage, ja wie macht das Apple, wie, wie umschifft Apple die Probleme, die da aufgekommen sind, zum Beispiel, wenn man einen Restore machen muss und so weiter, also finde ich, ist eine vorsichtige, aber eigentlich ganz sinnvolle Antwort, dass man sagt, pff, mal gucken, zeigt uns erstmal, wie das funktioniert, drum weiß ich es eigentlich noch gar nicht so genau. Ich glaube, bei unserer jetzigen Umfrage der Woche, die wir jetzt wieder für eine Woche quasi zur Abstimmung stellen, da muss man sich nicht so viel vorstellen. Da ist es, glaube ich, ja, ich sag mal, relativ einfach, zumindest sich vorzustellen, um was es geht, oder?
1: Genau, den muss ich jetzt erstmal wieder aufrufen, weil ich das Fenster wieder. habe. Was
0: für ein, die Umfrage der Woche. <lacht> der Malte hat zu viele Fenster offen auf seinen drei Bildschirmen, nee, zwei hast du, gell? Zwei, Auf seinen ja. zwei Bildschirmen. Und zwar, wir stellen die Frage jetzt, es geht immer noch ums Laden, also wir ziehen das Thema quasi weiter. Und zwar, ähm, wir haben ja über das Ladegerät gesprochen, das potenzielle neue, starke, tolle. Und drum stellen wir die Frage, was für ein Ladegerät sollte Apple künftig dem iPhone beilegen? Also, wenn ihr jetzt wünschen könntet. Und dann gibt es die Möglichkeiten, das bisherige 5 Watt Modell, genau. klein, braucht ganz wenig Platz, genau.
1: Dann das größere 18, der größere 18 Watt Adapter. Dann ein kabelloses Ladegerät. Gar kein Ladegerät, weil er vielleicht sagt, ich habe sowieso genug Ladekabel und Ladegeräte, brauche ich eigentlich nicht noch ein
0: weiteres rumliegen haben? Oder keine Ahnung, interessiert mich nicht. Könnt ihr natürlich auch klicken. Abstimmen kann man in der Funkgeräte-App, sowohl unter Android wie iOS, ganz was Neues, was wir jetzt da sagen können, das ist sehr cool. <lacht> und wir sind natürlich wie immer gespannt, was ihr da abstimmen werdet. Ja, wollen wir zum Feedback rübergehen? Sehr gerne. Wir sind doch wunderbar, finde ich, in der Zeit, das passt irgendwie alles ganz gut zusammen. Ja, ähm, lass uns mal gleich mit dem Jakob anfangen, da geht es nämlich um den HomePod, wir haben ja ein bisschen über den HomePod schon gesprochen in Frankfurt, weil du lieber Malte, vielleicht nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, du lieber Malte hast ja inzwischen einen HomePod bei dir zu Hause, gell? Ja, ich habe sogar zwei. Boah, das wird ja immer besser, genau.
1: Ja. Also ich habe seit äh, gestern, glaube ich, dem Stereo-Modus, die im Test, was auch sehr interessant ist. Aber ich will da noch nicht noch nichts äh, vorwegnehmen. Über den HomePod sprechen wir am besten nächste Woche mal intensiver. Dann habe ich nämlich die Dinger dann auch mal genauer getestet. Aber die These, die Jakob aufstellt, die ist auch interessant. Und der gehe ich nämlich zurzeit auch nach. Die finde ich nämlich sehr interessant. Er schreibt, der Grund... Oder einer der Gründe, warum manche schreiben, dass der HomePod zum, zu basslastig ist und andere nicht, ist der HomePod ist in der Tat basslastig, wenn man Apple Music über Siri startet. Wenn man aber Musik einer Dritt-App über Airplay abspielt, ist der Bass sehr abgeschwächt. Und das hat mich wach äh, gerüttelt, weil ich ja auch zu denen gehörte, die ja gesagt haben, auch in Frankfurt, also so basslastig, so schlimm basslastig, negativ basslastig, fand ich es nicht. Aber ich habe es ja zu dem Zeitpunkt auch nur über Spotify getestet. Mhm. Und das hat mich jetzt bewogen, doch gleich mal wieder ein Apple Music Abo abzuschließen, um eben der Frage nachzugehen, ob der Bass dann stärker ist. Denn ich denke, ich meine, man hat ja beim HomePod keine Equalizer-Einstellungen, die man manipulieren oder was heißt manipulieren, die man konfigurieren kann. Und es könnte natürlich sein, dass ja app-spezifisch Apple Music, so im ganzen Stile von Beats, dann einfach den Equalizer auch auf Basslastiger stellt.
0: ja. Das könnte natürlich sein. Das ist tatsächlich so. Oder aber, und das ist natürlich eine andere Frage, die ich mir lustigerweise heute auch gerade gestellt habe. Ich habe nämlich heute ein Update, ein Beta-Update auf mein Sonos-System gekriegt, womit das Sonos, zumindest das Play One, das, wo ja die Alexa drin ist, dieses System kann jetzt neu ähm, auch direkt Airplay verarbeiten, Airplay 2. Ich habe das ausprobiert und ich hatte den Eindruck, aber... Puh, das ist ja immer schwierig bei so, bei so, ähm, soundtechnischen Geschichten. Viel ist auch Interpretation. Aber ich hatte zum Beispiel den Eindruck, obwohl ich den gleichen, das, das gleiche Audio gehört habe, das sei weniger, jetzt nicht unbedingt basslastig, aber ich sag mal, weniger voll, weniger voluminös über Airplay, als wenn ich es quasi in dem Fall bei Sonos direkt abspiele. Ähm, da hat sich mir die Frage gestellt, ist das über Airplay viel mehr komprimiert? Geht da was verloren? Und das würde dann bei dir beim HomePod heißen, wenn du eben Spotify über Airplay auf den HomePod streamst, dass da irgendwie was verloren geht, als wenn er das quasi direkt über Apple Music macht, ohne über dein iPhone einmal rumzudrehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch eine interessante These dass also die Verbindungsart dann mhm. auch eine eine Rolle spielt. Denn mhm. ist es ist ja tatsächlich so, dass der HomePod ja auch autark genutzt werden kann. Also man muss ja nicht jetzt unbedingt dann über den Mac oder das iPhone genau. streamen. Er kann ja eben sich auch dann selber entsprechend, da zumindest mit, mit Blick auf Apple Music, dann da betätigen.
0: Genau. Ja,
1: es ist, ist eine spannende Frage. Also das es sind nur einige Fragen, die hier noch im Test mhm. auch aufgekommen sind. Auch ich habe heute auch festgestellt, dass die Nutzbarkeit des HomePods als Systemlautsprecher dann doch nicht so fantastisch ist, wie ich dachte. Denn beim beim Videoschnitt ist es zum Beispiel so, dass die Synchronität dann nicht da war zwischen Bild und Ton. Dass ah, das, dass, okay. der, dass der Ton, der, der, der lief dann sozusagen hinterher. Es stoppte nicht nur später, sondern es war auch nicht synchron. Und mhm. das ähm, ja engt natürlich die Möglichkeiten auch schon wieder ein bisschen
0: ein. Ja klar, definitiv. Also wir bleiben dran. Äh, nächste Woche oder übernächste Woche, wann du auch immer bereit bist, werden wir ein bisschen intensiver über deine Erfahrungen mit dem HomePod sprechen. Dann kann ich ja dann noch mal kurz jammern, dass ich es blöd finde, dass wir den in der Schweiz noch nicht kriegen. <lacht> Und dann werden wir das auf jeden Fall tun. Wir lachen beide, weil ich das in Frankfurt schon ziemlich ausführlich gemacht habe. Nur so. Gehen wir doch zum Axel rüber. Apropos Frankfurt, der war nämlich dabei. Und hat trotzdem noch, beziehungsweise erst recht, noch ein paar Fragen gestellt. Das finde ich cool. Und zwar schreibt er, ähm, es ging eben ums iPhone oder überhaupt um iDevices quasi Geräte von Apple ohne diesen Lightning-Anschluss. Also wenn man darauf verzichten würde, schreibt er, ihr ja, habt primär über das iPhone gesprochen und was es für Auswirkungen hätte, wenn jetzt eben das iphone steckerfrei wäre. Typischerweise fängt Apple mit Änderungen beim iPhone an und geht dann zum iPad über. Beim iPad stellt sich dann die Frage, was aus dem Pencil wird, weil der basiert ja komplett auf diesem Anschluss dann sagt er, vielleicht, ja komm, wir diskutieren mal das, bevor wir zueinander kommen. Das ist eine gute Idee. Das stimmt natürlich. Ich habe mich auch erinnert, in grauer Vorzeit vor gefühlt 42 Jahren, als ich das letzte Mal den Apple Pencil in der Hand hatte, <lacht> den muss man ja laden, indem man ihn unten ins iPad steckt, gell?
1: Ja, andererseits ist ja der Wegfall des Lightning-Anschlusses ein Argument, was dafür spricht. Es sind ja diese grauenhaften Implementierungen, dass man eben wie so ein Stachel da den, den so Pencil drin aus, hat. Genau. Oder, oder denk mal oder denk mal an die, die ähm, Magic Maus, wo, wo das dann so, ja, wo die so enttäuscht
0: ist. Er nervt <lacht> mich immer im Büro, jedes Mal, weil ich natürlich die ganzen Warnungen immer in den Wind schlage und dann plötzlich ist Ende Maus, dann kann ich nicht mehr Maus bewegen. Ja, und da muss man das ja zur Seite legen und hat dann halt keine Maus, weil der muss ja zuerst mal geladen werden. Ja, ja, genau. ab,
1: aber ungeachtet der ästhetischen Aspekte, also das, was hier angesprochen wird, ist natürlich ein, ein sehr gutes oder ein, ein sehr gewichtiges Argument was es zu bedenken gilt, denn es ist ja nicht nur die Frage, was passiert mit dem Pencil, es ist ja auch die Frage generell, wie will man beim iPad mit der Kabellosigkeit umgehen? Will man dann Lightning erhalten fürs iPad, weil ja auch gleichzeitig noch die Frage im, im Raum ist mit der Ladegeschwindigkeit. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass ja das iPad mehr Watt braucht, um schneller zu laden mhm. und da eine entsprechende kabellose Lösung. Wir sind ja längst noch nicht im kabellosen Zeitalter, also selbst mit Lightning-Anschluss angelangt beim, beim iPad. Wie, wie verhält es sich damit eigentlich?
0: Ja, stimmt. Gut, ja, gute Frage. Genau, ich, wir haben vorhin gesagt, wie lange das dauert. Das wäre natürlich definitiv, ja, das wäre ein Riesenproblem. Also ich glaube, da müsste man eben dann schon Fast Wireless Charging machen, wie das ja gewisse Hersteller schon tun. Samsung ist ja da zum Beispiel dran. Aber es ist halt immer noch deutlich langsamer. Also es müsste dann wirklich fast sein also wirklich schnell und ob das technisch überhaupt möglich ist, wie heiß die Dinger dann werden und alles, das wird man sehen. Aber das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das iPad ist natürlich etwas, was extrem dagegen spricht mit seinem Riesenakku, weil du den eigentlich ohne Kabel fast nicht voll kriegst. Gut, der Alex... Äh Entschuldigung, der Axel hat noch zwei Sachen. Und zwar sagt er wegen Apple Maps und Google Maps, du, mal hast ja gesprochen, sei ja immer schwierig mit Google Maps in, in Deutschland. Wenn die rumfahren, gibt es ja immer Diskussionen. Und er hat uns dann einen Link gegeben und sagt, ja, die fahren ja rum. Das war mir gar nicht bewusst, aber das stimmt. Man kann genau gucken, wo die wann durchfahren. Äh, ich stelle stell mir aber dann die Frage, aber äh, Street View habt ihr ja trotzdem nicht, oder? Warum fahren genau. denn die rum? Gucken die noch, ob die Straße da ist? Ja,
1: ja, doch doch, tatsächlich. Also so lustig das klingt, aber es, es geht laut Google vor allem darum, dann die Karten zu verifizieren, Änderungen einzupflegen. Also es geht tatsächlich um klassische Kartierung und das ist wohl der Grund, warum die Deutschen mhm. sich das gefallen lassen. Mhm. Das böse Street View, das bleibt ja weiterhin persona non grata in Deutschland. Also da wird sich auch, glaube ich, nichts mehr dran ändern. Google wird wahrscheinlich sich auch nicht die Finger dran verbrennen wollen, den Deutschen diesen Dienst
0: dann nochmal zu bringen. Kann man jetzt natürlich die kleine Verschwörungstheorie diskutieren. Meinst du, die filmen das trotzdem alles? Legen das ganz versteckt auf einem Server? Und wenn irgendwann mal der gemeine Deutsche zum Schluss kommt, das ja eigentlich doch noch ein geiler Dienst ist, dieses Street View, wie wir Schweizer das zum Beispiel schon lange finden und alle anderen, glaube ich, auch, dass dann, Apple, dass dann quasi Google einfach sagen kann, ha, Hokuspokus, klick, und da ist es alles. Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, dass, dass sie das so das wieder ein bisschen eikel, oder? <lacht> dass sie das bringen, glaube ich, da sie weiterhin an Geschäften in Deutschland interessiert sind, eher nicht, aber es ist natürlich, ja, du, du Ich meine, du ja jetzt fahren
0: die Autos rum, sorry, ja. wenn ich dich unterbreche, die ja. fahren überall rum, das ist ja toll, ja. die Karten werden immer besser und wenn dann irgendwann mal Street View kommt und seien wir ehrlich, wahrscheinlich, also ja, die, die Älteren sterben aus, die Jüngeren wachsen nach, irgendwann ist das Ding da, da muss ja Google noch mal von vorne anfangen, ist ja schon eigentlich blöd, oder?
1: Das ist in der Tat blöd, aber ich glaube eben nicht, dass sie bei, bei Null anfangen. Den Deutschen geht es ja glaube ich auch in erster Linie darum, nicht, dass Google das weiß, denn wer macht sich denn ernsthaft vor, dass Google das nicht alles weiß, was hier ist, auch Satellitenbilder kann man ja nutzen und mhm. andere haben ja auch Kamerafahrzeuge hier schon eingesetzt, also dat, man darf davon ausgehen, dass entsprechende Filmdaten sei es von oben oder sei es von unten, sei es aus Flugzeugen, sei es sonst wie existieren. Der Punkt ist der, woran man sich ja hierzulande gerieben hat, war ja vor allem die Möglichkeit, dass jeder Mann eben das einsehen kann. Da waren ja Einbruchsängste, die da geschürt wurden. Da waren alle möglichen Privatsphäre-Aspekte, dass man die Nachbarin beim Nacktbaden im Vorgarten sehen kann und so weiter und so fort, die dann eine Rolle spielten, dass das eben breitflächig hier abgelehnt wurde oder mehrheitlich abgelehnt wurde. Und dass dann dieser Sturm dann Rüstung losbrach, der dazu führte, dass Google dann irgendwann dann das Weite gesucht hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann das, was auch nach wie vor im Raum steht. Ich weiß nicht, ob die jüngere Generation das tatsächlich so mehrheitlich anders sieht oder ob das hier einfach so deutsches Empfinden ist, dass man eben halt immer Angst hat, dass einem jemand in die Karten gucken kann.
0: Ja, ich, also, ich habe das Gefühl, dass ich schon vor allem deutsches Empfinden ehrlich gesagt.
1: Ja, du hast es ja auch bei anderen Aspekten, also entschuldige, wenn ich da nochmal reingrätsche, aber du hast es ja auch jetzt zum Beispiel, nur um mal ein Beispiel zu greifen, bei der Transparenz der Gehälter. Du hast es ja, in mhm. skandinavischen Ländern ist es ja üblich, dass man eben dann durchaus weiß, was der andere verdient und dass da genau. sogar ja entsprechende Karten existieren, wo man das ersehen kann. Mhm. Und äh, hierzulande ist das ja nach wie vor auch so ein absolutes Tabuthema. Mhm. Und äh, man red da auch nicht drüber und deshalb ist es eben auch, glaube ich, schon irgendwo so eine, so eine Mentalität der Menschen, die da eine große Rolle spielt.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich schon. Das ist, das ist sicher auch ein Punkt. Ähm, da hast du recht. Na, Bleib mal abzuwarten, mal gucken, wo es hinführt. Ich, eben, ich, ich, kann das, ich, ich wundere mich immer wieder, weil, weil es ist ja durchaus praktisch und ich bin ziemlich sicher, dass ich sag's jetzt nochmal so ganz blöd, der gemeine Deutsche, dass der wahrscheinlich, wenn er bevor er in die Ferien fährt, wahrscheinlich schon per Street View noch guckt, wo sein Ferienhäuschen liegt, weil es ist ja praktisch, aber umgekehrt möchte man es dann nicht, dass der quasi der, der Fremde von außen in, in meinen Garten gucken kann, das ist so ein bisschen merkwürdig, aber okay, ähm, und dann, der Axel hat noch einen ganz kleinen ähm, eine kleine Spitz zu mir <lacht> und zwar schreibt er, bei der Gelegenheit Jean-Claude, ich verstehe nicht, was du gegen St. Gallen hast, ich mag die Stadt, ich habe glaube ich in Frankfurt mal wieder einen Spruch Richtung St. Gallen gemacht, das mache ich immer ganz gern, für mich Berner ist St. Gallen tiefe Sibirien, ganz weit weg im dunklen Osten ohne Infrastruktur und immer mit schlechtem Wetter, das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber das mache ich halt immer so und der Axel hat das gleich bemerkt und ihm gefällt St. Gallen, coole Sache. Ja, mir gefällt es grundsätzlich auch, aber ich finde es cool, darüber zu lästern. Ich lästere auch über Sachen, die mir gefallen. Von dem her wird das wahrscheinlich so bleiben. Ja, du, wenn ich so auf die Uhr gucke, was denkst du? Genug Gift und Galle. Ja, genug Gift, <lacht> genug gelästert, genau. Und ähm, Trotzdem muss ich sagen, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich sehr gut an, auch nach Frankfurt, wo wir so äh, ein, eine tolle Live-Performance hatten und uns natürlich gesehen haben. Aber es fühlt sich eigentlich nach wie vor ganz, ganz toll an, mit dir über Apple-Themen zu sprechen, jede Woche. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut genauso. Es ist halt ein Stück zu Hause, das eben jede Woche ja, genau. zu machen. Und das, das gehört dazu. Es ist wirklich Tradition.
0: <lacht> ein Stück zu Hause, das ist sehr schön. Und das ist gleichzeitig auch das Stichwort, einen kleinen Teaser abzubringen, nämlich nächste Woche. Macht gibt es natürlich am Mittwoch ganz normal den Apfelfunk. Live und direkt, das ist was Neues. Aber ich werde nicht zu Hause sein.
1: Wir sind beide an der Nordsee.
0: Ha, wir sind beide an der Nordsee, ganz genau, aber nicht zusammen. Also nicht nicht schon freuen <lacht> und denken, wow, die zwei, die haben so Freude gefunden an dem Live-Treffen, dass sie sich jetzt jede Woche treffen. Das wäre zwar cool, aber das lässt sich nicht ganz bewerkstelligen. Aber trotzdem, ich bin an der Nordsee in den Ferien und wir haben beschlossen, nicht unsere, also zwar auch Ferienfolgen zu machen. Wir werden sicher das eine oder andere bisschen Ferienlastigere Thema drin haben, aber ähm, wir machen das trotzdem live. Wir wollen das mal ausprobieren. In den letzten zwei Jahren haben wir diese Sommerferienfolgen jeweils voraufgezeichnet. Dieses Mal versuchen wir es live, hoffen wir, dass Internet in Holland funktioniert, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Von dem her gesehen sage ich ganz einfach Tschüss, war super, hat mir Riesenspaß gemacht. Ganz herzlichen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist cool und wie immer Tschüss aus Bern. Ja, Tschüss
1: in die Berge und Tschüss liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.